0: برنامه زیبایی شد جناب سیروز خیلی مقدم بیدم خدمتون بفرمایید افتتاح بفرمایید
1: درود بر شما هستیم در خدمتتون. بخش پیشین رو بخوانید لطفا که بیت رو بررسیم خوش آمد هم میگم به جناب آریان گرامی و خانم شهرزاد و دوستان گرامی که در بخش شنوندگان هستند و من مطابق معمول یکی یک نام نمی برم که مباد نام بزرگواری از قلم بیافتد و من شرمنده شوم. من منم اجزه میخوام
2: عرض ادب بکنم به خدمت تک تک سروران گران قدام به همه میمالان هرشان
3: درود سلام به آقای سیروس ملکی عزیز، استاد گرامیمون و آقای آریان و تمام دوستان عزیزی که در اتاق در بخش شنوندگان هستن اگر دوست دارن که به جمع ما بپیوندن که بهترم میشه. خیلی ممنونم. بسیار عالی. من
0: خیلی... مفتخرم که در بین شما دوستان هستم و خوشحال و یک خیلی کوتاه در مورد آنچه پیش آمد خیلی کوتاه بگم که چه اتفاقی افتاد ما میدونیم که زال اومد و پیمانو که گرفته بود از پدرش پدرش زمانی که رفت اونو از پیش سیما آورد از پدر پیمان گرفت و پدر اونجا بهش گفت که من از خوب و چه بد از رای تو بر نمیگردم و تو را حمایت میکنم و همین باعث شد که زال اومد و وقتی که رفت به دیدار روداوه اونجا با هم پیمان بستند که به هم برسند و حالا زال از اون طرف برای داره تلاش رو میکنه و سام بعد از اینکه آمد، اومد رفت پیش شاه و منوچه زمانی که خود خبر رسیده بود بهش که چه اتفاقی افتاده و زال آشقه رو شده و این یک مشکل خیلی بزرگ از درد منوچه شاه اومد و دستور داد به سام که شما باید بری کابول و روزگار اونها رو سیاه کنی و اونجا سام هیچ به هیچ عنوان صحبتی نکرد و گفت چشم من این خواهم کرد برمیگرده میاد و زال از اون طرف اومد و نامه نوشت به پدر و اومد در نزد پدر اونجا سام یک نامه بلند بالا نوشت برای من و و خواهش کرد که ایشون رو به پذیر و الان زار میره به دیدار پادشاه که حالا صحبتاشو با پادشاه بکنه یک جوری دل پادشاه رو نرم کنن از اون طرفم هم سیندوخ دیدیم با سیاست اومد و اول دریافت که روداغه عاشق شده و با قول معروف مچ اون دختری که فیغان پسقام میاغرد و گرفت و از اونجا متوجه شد دخترش عاشق. زال شده در دل خوشحال شد گفت که این زال داماد خوبی هست برای ما و خیلی خدا رو سپاس گفت ولی در ظاهر آمد و یک جوری محراب رو باش صحبت کرد و با سیاست حالا یک جوری پادشاه مهراب رو رازی کرده که سیندوخ رو ببینه و حالا ما رسیدیم به گفتار در خشم گرفتن محراب و سیندوخت و لفتن سیندوخت نزد سام خواهش میکنم از دوستان عزیزی که در قسمت شنرندگاه هم هستند ما بپیوندن میتونید از کلاب میتونید از تلگرام ادب پارسی شاهنامه جناب خالقی رو بارگذاری کنید و همراه ما بخونید و ما الان از در داستان زال و رودابه بیت 1063 هستیم من با اجازهتون چند بیتی میخونم و بعد اختیار رو میدم دست جناب ملکی که توضیح ابيات بفرمایند و به ترتیب میریم جلو دوستان عزیزم که توی قسمت شنوندگان هستن خواهش میکنم که تشریف بیارن بالا و همراه ما باشن در دورخانی و همخانی شاهنامه لطفش به اینه که شما هم شرکت کنید پس با اجازه من چند تو برای حسن افتتا میخونم به نام خداوند جان و خرد گفتار اندر خشم گرفتن مهراب بر سیندخت و رفتن سیندخت نزد سام چو در کاورین این داستان فاش گشت سر مرزبان پرز پرخاش گشت برا شفت و سین دخت را پیش خواند همه خشم روداوه بر او براند چون این گفت که اکنون جزین رای نیست که با شاه گیتی مرا پای نیست که آرمت با دخت ناپاکتن کشم زارتان بر سر انجمن مگر شاه ایران از این خشم و کین برا و رام گردد برین چو بشنید سیندخت به این شهست پست دل چارجوین در اندیشه دیشه بست وزان پست دوان دست کرده به کش بیا اومد بر شاه خوشید فش به دو گفت بشنو من یک سخن، چو دیگر یکی کامت بکن تو را خواسته گرضه بهره تن است ببخش و کین شباب است اگر چند باشد شب دیریاز بر او تیرگی هم نماند دراز شود روز چون چشمه رخشان شود زمین چون نگینه بدخشان شود به دو گفت مهراب که از باستان مزن در میان یلان داستان بگویان چه دانییو جان را بکوش اگر گر چاودر خون به تن بر بپوش به دو گفت سیندخت که ای سر فراز بود که به خونم نیاید نیاز مرا رفت باید همی پیش سام کشیدن مر این تیغ را از نیان ز من رنج جان و ز تو خواسته سپردن به من گنج آراسته به دو گفت مهراب کی نک کلید قم گنج هرگز نباید کشید رسیدیم به بیت هزار و هشتاد. جناب ملکی بفرمایید
1: بسیار سپاسگزارم بله دیدیم که منو شاه به سام دستور داد که برود و کابل را ویران کند مباد که پیوندی میان پسر پهلوان جهان پهلوان ایرانی و نبیره زهاک اتفاق بیفتد از آن سو زال با خبر می شود، نزد پدر می آید و می گوید اگر بناست که سرزمین معشوقه مرا را ویران کنی باید از روی جنازه من باید و سام رو راضی می کند که این اتفاق نیفتد و سام به کابل حمله نکند سام ای می نویسد به دست زال می دهد الان زال در راه است که به نزد منوچه شاه برود و او را راضی کند به بخشودن سرزمین کابل از آن سو که زال در حرکت است به طرف پادشاه فردوسی دوربینش رو در واقع میچرخونه میاره در دربار پادشاه کابل محراب و محراب رو به ما نشون میده که با همسرش در حال جنگه هنوز نمیداند که چه اتفاقی قراره بیفته چند بیت پایینتر دیدیم سیندخت <تصفح> توی این بیت بسیار زیبا و نو آدم احساس میکنه این بیت در دوره معاصر سروده شده که ببخش و که این شب آبستن است یعنی شب آبستن رویدادهای های تازه است صبر بکن تا ببینیم چه اتفاقی میافتد. از این سو محراب دختر رو بهش اتاب میکنه و بر سر او در واقع فریاد میکشه و میگوید که من باید دخترم رو از میان ببرم خودم با دست خودم او رو بکشم تا مانع شوام از حمله سپاه سام به کابل و سوزاندن همه شهر ما و از میان بردن ما حالا من این رو که این بخش محراب داره با سیندوخ بوم کنه میخوانم با خلاصه فقط عرض کردم خدمت دوستان که چون ما مجال کافی نداریم فقط بیتایی رو که در روند تاستان موثر هستند میخوام بر میرسیم و یا بیتایی که یه مقداری یه مقداری دشواری دارن اونها رو برمیرسیم همه ی بیت ها رو نمی‌رسیم که این کار رو انجام بود بله چون در کابلین داستان فاش گشت سر مرزبان پرز پرخاش گشت حال کابلیان دریافتند که چه اتفاقی افتاده دختر پادشاه شیفته زال پسر جهان پهلوان ایرانی شده همه فهمیدن و خب بنا شده که سپاه ایران حمله کنه و کابل رو از میان ببره بنابراین پادشاه کابون ناراحت است. شفت و سین دختر را پیش خاند همه خشم رودابه بر وی براند. هر چی از دست دخترش ناراحت بود بر سر همسرش اینها رو خالی کرد. بدو گفت ککنون جز این رای نیست که با شاه گیتی مرا پای نیست. میگه جز این من رای ندارم، جز این قصدی ندارم. چرا؟ چون توانایی مردی در برابر شاه ایران رو ندارم، نمیتونم با او بجنگم. رای من پس این است که آرمت با دخت ناپاکتن کشم زارتان بر سر انجمن مگر شاه ایران از این خشم و کین و رام گردد زنید چارهای ندارم جزی که شما رو بکشم شاید پادشاه ایران ما رو رها بکنه اما از آن سو سیندخت پاسخ میدهد چو بشنید سیندخت بنشست پست تصویرسازی دوباره فردوسی رو ببینید بنشست پس دل چارجوی اندر اندیشه بست نشست و اندکی تعمل کرد اوزان پس دوان دست کرده به کش بیامد بر شاه خورشید فش پس از اندیشه کردن دوید یک اندیشه ای به ذهنش رسید یک چاره ای به ذهنش رسید دوید و پیش محراب آمد و گفت بشنو زمن یک سخن چو دیگر یکی کامت آمد بکن این یکی رو من بهت میگم اگر نپذیرفتی هر چه خواستی بکن و حالا ببینیم نقشش چیه مہراب میگه خب بگو نقشش چیه چند بیت پایینتر سیندخت بدو گفت سیندخت کی سرفراز بود کت خونم نیاید نیاز کت یعنی ک تو را همیشه باید کت بخونیم چت کت به خاطر اینکه اون ا بخش اصلی واژه ک هست اینو نمیشه عوضش کرد حالا بعضی از دوستان میگن کت هست میشه گفت کت ولی خیر اینطور نیست چون این ای بخش اصلی واژه که هست ما این ای رو نگر اون ا مربوط به اون شناسه هست و اون ممکنه بشه ای هیچ ایرادی نداره ولی این بخش اصلی باید حتما ای خوانده بشود بود کت به خونم نیاید نیاز اینجوری ممکنه که تو احتیاج نباشه دیگه منو بکشی. حالا راکارشو داره شدهره اراده میکنه. اداره ارائه میکنه. مرا رفت باید همین پیش سام کشیدن مر این تیغ را از نیام. من خودم پا میشم میرم پیش سام و این تیغ رو از نیام میکشم. تیغ از نیام کشیدن اینجا به قصد جنگ نیستش. کنایه از آشکار شدنه میرم و این موضوع رو براش آشکار می کنم باز می کنم توضیح میدم. بعد مهراب میپذیره به دو گفت مهراب کینت کلید قمه گنج هرگز نباید کشید اینت کلید یعنی این کلید این این راهکاری که تو دادی بله این کلید خوبی است و همین راهکار ماست قصه گنج هم نخور قصه و خواسته نخور هر چه بخواهی به تو میدهم که بروی پیش سام و اینها رو نثار کنی و با سام گفتگو بکنی این خلاصه این بخش است حالا ببینیم سیندوخ میخواد آهنگ بکنه، قصد بکنه که بره پیش سام و با او گفتگو بکنه و این بسیار بخش مهم است که میبینیم یک بانو در شاهنامه فردوسی با دیپلماسی خودش، با گفتگوی خودش آنچنان با سام صحبت میکنه که او رو راضی میکنه. این رو خواهیم دید و خواهیم 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 کنیم.
3: پوزش
2: میخوام، کدام صفحه نامه باستانه که لطفاً صفحه پی دی منظورمه
0: بله جناب آریان فکر کنم شما باید بلاخره برید خالقی جلیه از همین ادب پارسی تلگرام دانلود بفرمایید ولی فکر میکنم علی هم از نامه باستان میخونه جناب علی شما از نام باستان میخونید میتونید راهنمایی بفرمایید
2: اسم تایتلش هم بفرمایید من پیدا میکنم رفتن بله. زاد به نزد رودابه بود یا چی
0: بله ان در خشب گرفتن محراب بر سیندوخت و لفتن سیندوخت نزد سام هستیم که مدام 20 بیت خوانده این.
2: اینجا تایترش میگه آگاهی یافتن سیندوخت از کار رودابه
1: اینه یا نه نه بعد از اون. منم نام باستان دارم جناب آریان ببخشید من به ناگاه آمدم خشب گرفتن محراب بر سیندوخت صفحه 157 خود کتاب 157, 157. بله
2: خود کتاب
1: البته پی دی اف نمیدونم چند میشه بعد بیت سی و دو پونزده رو خوندن آقای امید سی و بله.
2: من یک کمی کورو تا پیدا بیاد بالا لطف بفرمایید اگر دوستان میخونن
0: بعد خانم شهرساد بفرماید بخونن بعد جناب آریان پیدا میکنن تا اون موقع بفرمایید خانم شهرساد
3: از بیت ده هفتاد بعد شروع کنم.
0: از بیت ده بله ده, ده,
3: ده هشتاد بیا راست تن را به دیبای زر به در رو به پر پرمای سر پس از گنج خزراز و بحر نسار برون ریخت دینار چون سی هزار ده اسبه گران مایه با ساز زر پرستنده پنجه به زرین کمر به سیمین ستام آوریدند سی ز اسبان تازی و از پارسی عباطوغ عباطوغ زرین پرستنده شست یکی جام مر هر یکی را به دست ابا طوق زرین پرستنده است یکی جام مر هر یکی را به دست. پر از مشک و کافور و یاغوت و زر یکی پر گوهر یکی پر شکر چهل تخت دیبای پیکر به زر ترازش همه گونه گونه گوهر به زرین و سیمین دو سد تیغ هند چه زوسی به زهر چه زوسی به زهر آب داده پرند در همه ماده و سرخ موی در همه بارکش راه جوی یکی تاج پرگوهر شاهور عبایاره و توق و با گوشوار یکی تاج پرگوهر شاهوار ابایاره و طوق و با گوشوار بسان سپهری یکی تخت زر برو بافته چند گونه گوهر برش خسروی بی بیست پنهای اوی چو سی فزون بود بالای اوی وزان زنده پیلان جنگی چهار همه جامعه و فرش کردند بار چو برخواست چو برساخت کار اندر آمد به عصب چو گردی به کردار آزرگشت. چو گردی به کردار آزرگشت اینو نمیتونم دارست تلفظ کنم ببخشید ذرگشسب ز مرسی چه گردی به کردار آذرگ بی بیامد گرازان به درگاه سام نه آواز داد و نه برگفت نام به کاراگهان گفت تا ناگهان بگویند با سرفراز جهان که آمد فرستادهی کاولی به سپه به نزد سپه به نزد سپه بود یل زاولی بد. سپه بد
1: سپه بد
3: سپه بد مرسی به نزد سپه بد یل زاولی زمه به گرد پیام به نزد سپه بد جهانگیر سام بیامد آمد بر سام یل پرده دار به و بفرمود تا داد بار فرود آمد از اسب سیندوخ رفت به پیش سپو سپو بعد خرامید تفت مرسی خیلی ممنون به من اجازه خواندن دادیم
1: بسیار سپاسگزارم خانم شهرزاد بله سیندوخ به راه میافتد که به نزد سام برود این بخشی که خانم شهرزاد خوندن اون هدایایی که آماده کرده برای بردن پیش سام رو یکی یکی بر می شمارد که میگوید که اول که تن رو به دیبا و زر می آراید به دور رو به یاقوت، پرمایه سر رو می آراید یعنی بر روی سرش دور رو یاغوت می آویزد و بر تنش دیبا و زر می پوشد پس از آن پس از گنج مهراب بحر نسار برون کرد دینار چون سی هزار. هر جایی که عدد میاد در شاهنامه پیشش چون میاد به معنی حدوده. حدود سی هزار دینار رو از گنج مهراب برداشت برد برای نسار کردن. نسار کرده یعنی هدیه کردن به سام. ده هست به گرانمایه با ساز زر پرستنده پنجه به زرین کمر. پنجه همون پنجاهه خانم شرزار. پنجه پرستنده به بهدلخ خدمتکار با کمربندهای زرین با خودش بود. به سیمین ستام ماوریدند. سیز اسبان تازی و از پارسی. سی تا اسب تازی و اسب پارسی با ستام. ستام یعنی همون زینوبرگ برگه اسب. با ستام سیمین یعنی نقطهایی آوردن تا اینجا پس سی هزار دینار سی تا اسب. ابا طوق زرین ابا هم همه در شاهنامه همون با هست فقط ریجیگی سبکی شاهنامه است که اولش میاره ابا یعنی با ابی یعنی بی ابا طوق زرین پرستنده شست شست هم خدمتکار با طوق زرین پنجاه تا هم که بالا دیدیم با کمر زرین بود یکی جام زر هر یکی را به دست این شست تا پرستار یک هر کدومشون یه جام زر به دست داشتن پر از مشکو کافور و یاقوت و زر این جام ها پر از مشک و کافور و یاغوت و زر بود یکی پر از گوهر یکی پر شکر چهل تخت چهل تخت دیبای پیکر به زر دیبای پیکر به زر یعنی از پارچه دیبا روی اینها انداخته باشند و بر این پارچه زر به نصب کرده باشند زر آویخته باشد تراغوزش همه گونه گونه گوهر تراز به هاشیه ی اون پارچه ها میگن که به گوهرهای گونه گون به گوشه این پارچه نصب شده بود به زرین قبضه دو ست تیغ هند دیویستا تیغ هندی شمشیر هندی که نیامش زرین بود نیامش طلا بود چه رومی به زهراب داده پرند این پرند استعاره از همون شمشیر هست و میگه که این 200 تا تیغ بخششون هندی بوده بخششون رومی بوده تیغ همیشه در شاهنامه رومی و هندیش مشهوره هر جسمی هر جنسی یک مال یک ملتش مشهوره مثلا عرض شود که کلاخود رومی نمیدونم پارچه مثلا فلان هر کدوم مال یک جای است صد اشطور یعنی شطور همه ماده و سرخ موی هر حال ماده و سرخ عرضشش بیشتر بوده صد استر همه بارکش راجوی یکی تاج پرگوهر شاهوار عبایاره و طوق و با گوشوار به رش خسروی بیست پهنای او آن بیت پایینش جا افتاد به سان سپهری یکی تخت زر در او بافته گونه گونه گوهر یه تخت تلایی که در او گونه گونه گوهر بافته شده بود در چاپ نام باستان یک غلط تایپی اینجا وجود داره تو بیت سی و دو سی دوستانی که دارن لطفاً با مداد میتونن اصلاح کنن در او بافته گونه گونه یه گونهش جا افتاده چاپ نشد به رش خسروی بیست پهنای او بیست تا رش خسروی پهنای این تخت بوده رش خسروی ما دو جور رش داریم یکی رش معمولی از نوک انگشت تا آرنج یکی رش خسرویه که دستاتونو باز بکنید فاصله بین دوتا انگوشتاتون میشه رش خسروی یعنی واحد بزرگتریه میگه این تخت 20 رش پهنا داشت چو 300 ست فزون بود بالای او و بالندیش 300 رش بود این تخت اوزان جند پیلان هندی چهار همه جامعه و فرش کردن بار چهار تا پیل هندی هم جامعه پارچه و با فرش رو بار این فیلا کردن خلاصه سیندوخ را می تا به نزد سام برسد. دیگه بیتای بعدیش همینه و به سام خبر میدهند که سیندخت آمده که تو را ببیند. حالا ببینیم خیلی قشنگه. رفتار سیندخت وقتی به پیش سام می رود چگونه رفتار می کند تا او را رام بکند و او را با خود همداستان بکند. خواهش با. ببخشید من با جزئیات توضیح دادم چون واجهاش یه مقداری اینجا ممکن بود مفهوم باشه من به ناچار همه یه بیت رو تو این بخش توضیح دادم بفرمید خوش
0: بسیار عالی من خیلی مقدم میگم می به دوستای عزیزی که به ما پیوستن خانم دکتر نگار که مفتخریم در خدمتشون هستیم خانوم لاله، دختر فردوسی، خانوم فرحناز هنرمند گرامی جناب آریان شما بفرمید
2: بله بسیار سپاسگزارم من قبل از اینکه بخونم یه پرسش کوتاه دارم از جناب استاد ملکی گرامی کافور به چه معنا بود لطفاً در عبیات بالا
1: کافور جناب آریان همون کافور خودمون هست اون موقع خیلی با ارزش بوده و قیمتی بوده یک سری اجسامی بود قدیم که خب اینجوری به این شک اسکناس و چک و سفتو اینا نبوده به حال با اشوام اینها اکسان براشون با ارزش بوده یکی نیل خیلی با ارزش بوده این کافور هم یک جسم با ارزشی بوده حالا باز اگر چیزی اضافه تر هست خانم دویتر پیزش کم هستم میتونم نشانه بزنن اگر چیزی رو من نمیدانم ایشونم بگویم داری من گمام میکنم همین باشه شکر هم همینطور دیدید گفت شکر هم تو بعضی از جام ها ریخته بودن شکر هم جسم با ارزش ش
2: ترازا میکنم بفرمایید اگر دوستان اضافه ای دارم بفرمایید من قصدم این بود که بدونم آیا کافور چیزی بوده که خوشبو بوده ز مشک و ز کافور یا اینکه خوردنی بوده چه صيغه‌ای داشته چه ویژگی داشته اگر زحمت نیست بود برشد
1: درود بر جنب هاریان یعنی من در مورد جزئیات این جسب که چه ویژگی داشته که انقدر با ارزش بوده آیا بشوار به دست می آمده یا جز کاربردی، جز کاربرد امروزی امروز داشته اینها رو تحقیقی در موردش نکردم. اگر دوستان چیزی می دانند ما با کمال میل خواهیم شنید. اگر نه که در خدمت دوست بعدیش. خواهیم دکتر پزشک بفرم. سلام و عرض عدب.
4: آزم میخوام که دیر خدمت رسیدم حالا کافور رو که شما فرمودید فقط من این رو هم اضافه کنم که سمق یک درخته و احتمالا هم رو که شما فرمودید دشوار به دست میومده و دیگه, دیگه همه چیز رو شما فرمودید همین هم رو میخواستم اضافه کنم که سمقی بوده که از درختی به همین نام میگرفتن از سمق درخت کافور در واقع و بلی رزم مواد خوشبو بوده حالا چه کاربردهای های دیگری داشته نمیدانند
2: بله سپاس درود بر شما خانم دکتر گرامی. از آنجا که ما در داخل اسفند، یک صمغ دیگری هم میسوزانی مثل کندو را فکر می کنم شاید این هم احتمالا بخشی ماده خوشبو بوده باشد به هر حال فقط حد زدم با, با رخصت از بزرگان گرانقدر من میخونم ادامه میدم دلخوشی دادن سام سیندخت را چو بر ساخت کار اندر آمد به اسب چو گردی به کردار آزرگش است بی آمد گرازان به درگاه سام نه آواز داد و نه برگفت نام به کاراگهان گفت تا ناگهان بگویند و با سرفراز جهان بگویند با سرفراز جهان که آمد فرستاده کابلی به نزد سپهبد یل زابلی ز به گرد پیام به نزد سپهبد جهانگیر سام جهانگیر سام بیامد بر سام یل پرده دار بگفت و بفرمود تا داد بار فرود آمد از اسب دخت و رفت به پیش سپهبد خرامید تفت زمین را ببوسید و کرد آفرین ابرشاه و بر پهلوان زمین نسار و پرستنده و اسب و پیل رده برکشیده زدر تا دو میل یکا یک همه پیش سام آورید سر پهلوان خیره شد کان بدید پرندیشه بنشست برسان مست به کش کرده دست و سرفگنده پست که جایی کجا ما یه چندین بود فرستادن زن چه آیین بود گر این خواسته زو پذیرم همه ز من گردد آشفته شاه رمه و گر باز گردانم از پیش زال برارد به کردار سیمرغ بال برآورد سرد گفت که این خواسته غلامان و پیلان آراسته شوید و به گنجور دستان دهید، به نام مه کابلستان دهید، پری روی سندخت بر پیش سام، زبان کرد گویا و دل شاد کام. سه بوت روی با او به یک جا بودند، سمن پیکر و سر بالا بودند، گرفته یکی جام هر یک زذر، پر از سرخ یاغوت و در و گوهر، به پیش سپه بد فرو ریختند همه یک به دیگر برامیختند چو با پهلوان کار برساختند زبیگان خانه بپرداختند چون این گفت سیندخت با پهلوان که با رای تو پیر گردد جوان بزرگان ز تو دانش آموختند به تو تیرگیتی بیفروختند به مهر تو شد بسته دست بدی به گرزت گشاده ره ایزدی گناهکار اگر بود مهراب بود زخون دلش مژه پر آب بود سر بیگناهان کابل چه کرد کجا اندر آورد باید بگرد همه شهر زنده برای تو اند پرستنده خاک پای تو اند از آن ترس کوهوش و زور آورید درخشنده ناهید و هور آفرید درود بر شما
1: بسیار سپاسگزارم بله سیندخت به نزد سام میآید حالا مراسمی که فردوسی بر ما تصویر کرده توی توی برخورد اینها خیلی قشنگه که این میاد جلو فرود آمد از اسب و رفت به پیش سپهبد خرامید تفت زمین را ببوسید و کرد آفرین بر شاه و بر پهلوان زمین پیاده شد زمین را بوسید آفرین و درود گفت بر شاه اول بعد برای پهلوان زمین بعد همه اون هدیه هایی که آورده بود ارائه کرد به سام و پرستنده و اسب و پیل رده برکشیده زدر زد تا دو میل اینها رو همه رو آورد ارائه... ارائه کرد و پهلوان متعجب شد. اینا رو که دید سر پهلوان خیره شد کان بدید. پرندیشه بنشست بر سانمه است. به کش کرده دست و سرفکنده پست. ببینید تصویر سازی فردوسی رو سام متعجب شد. نشست. سرش رو انداخت دست به کش زد. دست روی سینه گذاشت. کش یعنی همون بر و تعجب کرد. حالا فکر سام الان داره برای ما میکنه که جایی کجا؟ کجا همیشه به معنای که دوستان؟ همیشه اینو تکرار میکنم که هی برام جا بیفته که میخونم کجا رو به معنی که بخونم؟ چون ما تو کجا رو میبینیم علامت سال تو ذهنم او میاد جمله رو سآلی میخونیم و معنیشو در نمیابیم که جایی کجا؟ ما یه چندین بود؟ فرستادن زن چه آین بود؟ سام با خودش داره فکر میکنه میگه جایی که این همه سروت و این همه هدیه برای من آوردن تا دو میل این برکشیده شده این هدایا پس چرا اینا رو به دست یک زن فرستادن خب این به آین نبوده معمولا مردان برای سفرهای این چونینی یا برای دیدارهای دیپلماتیک میرفتن چطور شده یک زن آمده با این همه هدیه بعد اینجا تو دراهی گیر میکنه میگه گرین خواسته زوب همه خاسته شاهرمه. اگه هدیه رو بپذیرم منوچر منوچرش ناراحت میشه میگه تو نبیره زهاک آمده پیشت آمدی ازش هدیه پذیرافتی از اون دستور داده بود به سام که بره کابل و ویران بکنه بعد ایشون بیاد الان هدیه‌ها رو هم بپذیره این مشکل براش ایجاد میشه برای سام دیگه بعد اگر بخوام نپذیرم او گر بازگردانم از پیش زال برارت به کردار سیمرغ بال اگه اینا رو نپذیرم زال مثل سیمرغ میاد و اینجا برای من شاخوشانه خواهد کشید که چرا حدایی مادر خانوم من رو مادر خانم آینده من رو در واقع نپذیر خیلی توی دراهی گیر میکنه اما تصمیم میگیره که بپذیرید قلامان و پیرلان آراسته شوید و به گنجور دستان دهید ببرید پیش گنجور دستان یعنی گنجور پسرش زال گنجور به منه خزانه داره اینا رو به اون پذیرفت بعد که پذیرفت سیندخت حالا فهمید که نه باب دیپلماسی باز شده پری روی سیندخت بر پیش سام زبان کرد گویا و دل شادمان. شاد کام بعد یه حرکت زیبایی دیگه هم اینجا سیندخت انجام میده سه روی با او به یک جا بودن سمن پیکر و صرف بالا بودن سه تا بانوی زیبارو. کنار او بودند. گرفته یکی جام هر یک زذر پر از سرخ یاغوت و در و گوهر این ستا هر کدام یک جام داشتن پر از یاغوت و در و گوهر بود به پیش سفه بد فرو ریختن همه یک به دیگر سه ستایی همزمان این جام های ز... گوهر رو ریختن به پای سام که یک صحنه زیبای بیارایت سیندخت برای سام تأثیر به برای, برای سام تا بتونه حرف اصلیش رو درخواست اصلیش رو بگه بعد این کاری که کردن دوباره چند تا بیت پایین تر چو با پهلوان کار برساختند کار برساختند یعنی آماده کردن دیگه اون صحنه رو آماده کردن برای اینکه کار اصلی انجام بشه ز بیگانه خانه بپرداختند بپرداختن یعنی خالی کردن در شاهنامه از بیگانه خانه رو خالی کردند چون این گفت سیندخت با پهلوان که با رای تو پیر گردد جوان شروع کرد حالا تعریف کردن از سام توی چند تا بیت بعدی تعریف میکنه از سام بعد اون وقت میگه که حالا تقصیر مردم ما چیه که شما با هم اختلاف سیاسی دارید گناهکار اگر بود مهراب بود زخون دلش پر آب بود حتی خود مهراب هم خونه دل داره سر بیگناهان کابل چه کرد کجا اندراورد باید بگرد تقصیر مردم چیه شما میخواید لشکر بکشید مردم رو بکشید چند تا پایینتر باز میاد میگه نه چون این کارش از تو پسند میان را به خون برهمن مبن میان بستن یعنی قصد کردن همت کردن همت نکن برای اینکه بیای این, بیا این برهمنان رو در واقع مردم کابل رو ازشون با عنوان برهمن یاد کرده شاید شاید به خاطر اینکه پیشتر گفته بود اینا بت بود پرست بودن شاید بر آینه بودیست بوده اند و اینها رو به عنوان برهمن یاد کرده. بعد حالا تو بخش بعدی سام ناا میشه، آرام میشه و شروع میکنه با سینده گفتگو کردن، دیگه ویژگی های اون دختر رو میپرسه که میخواد عروسش بشه، انگاری که دیگه کم کم میخواد همدل بشه با رودابه و درخواست اون رو مبنی بر ویران نشدن کابل بپذیره حالا در بخشهای بعدی پرسش سام از رودابه رو خواهیم خوان از سیندخت رو خواهیم خوان در مورد رودابه بفرمید خواهیش میکنم
0: بسیار عالی من یه توی این زمان یه چرخی زدم توی گوگل کردم این ماده کافور رو ظاهرا یک ماده خوشبو بوده همین و حالا توی ویکیپیدیا هم مطلبی نوشته بود در مورد یک پزشکی در قرن 4 هجری همزمان حدوداً با فردوسی بزرگ این خواص داروی کافور رو هم ذکر کرده حالا شاید این خاصیت دارویی هم داشته یه توضیحه تکمیلی گفتم بگم جناب فرهاد برای اولین بار هست که در جمع ما هستن میخونن خواهش میکنم اگه ابياتو دارن بفرمایند
5: سلام شبتون بخیر من اه... دلم میخواست بخونم ولی الان نمیتونم بخونم باشه یه موقع دیگه من چه نگردم. میشه
0: خواهش می‌کنم علیرضا جان بخون
5: از سلام چشمنو میخونم الان بیتشا پیدا می‌کنم پیدا کردم تو محراب رو را... به بیت پالطهر بدو سام گفت با من بگوی هران آن چت بپرسم بهانه تو محراب را کهتری گر همال مران دخت او را کجا دید زال به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی تا باکن که اندر و دیدار و فرهنگ اوی برانسان که دیدی یکا یک بگوی به دو گفت سیندخت که ای پهلوان سر پهلوانان و پشت گوان یکی سخت پیماند خواهم نخوست که لرزان شود زو که لرزان شود زو بر و بوم و رست که از تو نیاید بهجانم گزند نه اون کس که بر من بود ارجمند مران کاخ و ایوان آباد هست همان گنج و خویشان و بنیاد هست چو شو ایمن شوم چه گفتی بگوی بگویم بجویم بدین آبروی نهفته همه گنج کابلستان بکوشم رسانم به زابل ستان گرفتان زمان سام دستش بدست. ورا نیک بنواخت و پیمان ببست چوبش نید سیندخت سوینده اوی همان راست گفتار و رو اوی زمین را ببوسید و بر برپای خواست به گفت در نهان بود راست که من خیش کم ای پهلوان زن گرد مهراب مح... روشن روان. همان مام رودابه ماه روی که دستان همی جان فشاند بروی همه دودمان پیش یزدان پاک شب تیره تا بر کشد روز چاک همی بر تو بر آخاندیم آفرین همان بر جهاندار شاه زمین کنون آمدم تا هوای تو چیست ز کابل تو را دشمن و دوست کیست؟ اگر ما گناهکار و بدگوهریم به این پادشاهی نه اندر خوریم من اینک به پیش تو هم مرست به کشکشتنی بستنی را ببند دل بیگناهان کابل مسوز کزان تیرگی اندر آید به روز سخنها چو بشنید از او پهلوان زنیدید با رای و روشن روان به رخ چون بهار و به بالا چو سرف میانش چو قرب و به رفتن تظرف چن این داد پاسخ که پیمان من درست است اگر بوکسل جان من تو با کابل و هر که پیوند توست بمانید شادان دل و تندرست بدین نیز همداستانم داستانم که زال به بگیتی چو رودا بخواهد همال بدین نیز همداستانم کزال به بگیتی چو رودا بخواهد همال شما گرچه از گوهری دیگری همان تاج و اورنگ را درخورید. خورید چنین از گیتی و این ننگ نیست چنین است گیتی و این ننگ نیست عبا کردگار جهان جنگ نیست یکی بر فراز و یکی در نشیب یکی, با... یکی بر فراز و یکی در نشیب یکی با فزونی یکی با نهیب یکی را فضایش دلاراسته یک زکم میده دل دیگری کاسته یکی نامه با لابه و دردمند نوشتم به نزدیک شاه بلند به نزد منوچهر شد زال زر چنان شد که گفتی براورد پر فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشه شما معنارش پیوستگی معنی
1: بسیار سپاسگزارم بله اه. سیندخت آمد، هدایا رو ارائه کرد، سخن گفتن آغاز کرد و از مهراب درخواست از سام درخواست کرد که کابل رو ویران نکنه. حالا سام داره پاسخ سیندخت رو میده. ازش میپرسه میگه تو مهراب را کهتری، گر حمل، یعنی تو بنده مهراب هستی، کوچیک‌تر از او هستی یا همالش هستی، همپایه او هستی، کیستی در واقع؟ مراندخت را مراندخت او را کجا دید زال؟ اینجا کجا از معدود جاهایی است که در معنی پرسشی به کار رفته در شاهنامه گفتیم همیشه بیشتر به معنی که و جایی که به کار میره اینجا به معنی اصلی خودش به معنی پرسشی به کار رفته اون دختر رو کجا زال دیده؟ به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی تا با که اندر خورد از حال روز دختر میپرسد رودابه میپرسد به زبالا و دیدار و فرهنگ اوی برانسان که دیدی یکاییک بگوی بگو فیژگی های اون دختر رو بگو و سیندخت پاسخ میده اول از اون پیمان میستاند یکی سخت پیمان خواهم نخست که لرزان شود زوبر و بوم و رست که از تو نیاید به جانم گزند نه آن کس که بر من بود عرج من قول بده که به من و همراهانم و کسانی که برای من گرامی هستند آزاری نرسد بعد توضیح میده نهفته همه گنج کابل ستان بکوشم رسانم به زابل ستان بعد میگه اگر تو با من پیمان ببندی من در آینده تلاش خواهم کرد که همه گنج و دارایی که در کابل هست بیارم به پای تو بریزم بیارم به زاور گرفت گرفتان زمان سام دستش به دست ورانیک، بنواخت و پیمان ببند سام دست سندخت رو گرفت خوشبختانه اون روز هنوز اون موقع اسلام نیامده بود که به خطر بیفته اینها دست همدیگر رو گرفتن و با هم پیمان بست زال سام باهاش که من به تو آسیبی نمی رسانم بعد حالا که این پیمان رو سام باش بست توضیح داره میده که من خیش زحاکم ای پهلوان زن گرد مهراب روشن روان میگه بله من همسر مهراب هستم و نژاد از زحاک دارم چند بیت پایینتر من اینک به پیش تو هم مستمند بکش کشتنی بستنی را ببن، من اومدم اینجا اگه کشتنی منو بکش، اگه بستنی هم منو ببن اما دل بیگناهان کابل مسوز، کزان تیرگی اندر آید بروز اگر دل بیگناهان کابل را رو بسوزونی، روزگارت تیره خواهد شد سامس سخن سیندخت رو میشنوه سخن سخنها چو بشنید از او پهلوان زنیدی بارای و روشن روان به رخ چون بهار و به بالا و چو سرو میانش چو قرو و به رفتن تزرو قدش مثل سرو روخش مثل بهار کمرش مثل قرو مثل نی باریک و راه رفتنش مثل قرقاول مثل تزرو را میره ویژگیای سیندخت رو میگه چون این داد پاسخ که پیمان من درست است اگر بکتلت جان من اگه جان من از هم گستسته بشه باز هم پیمانم را نمی شکنم چه داره نشون میده که اون رفتار سیندخت و اون ظاهر زیبای سیندخت و اون رفتار دیپلماتیکش، اون کارهایی که کرد زر نسار کرد این همه هدیه آورد اینا تأثیر خودش رو در سام گذاشته است و این باز ببینید ویژگی های منش مهینه ای ایرانیست که چگونه اینها با همدیگه رفتار میکنن و چه منش والایی داشتن چه منش نیکویی داشتن شخصیت ها این اینچنینی در ادبیات پارسی ما داشتیم تو داستان خسرو شیرین جناب امید خاطرشون هر دوستان هست که رفتار این شیرین چقدر شاهانه و چقدر با کلاس بود به قول امروزی‌ها سین دخترم همینطوره به هر حال سام راضی میشه چند بیت پایینتر میگه شما گرچه از گوهری دیگریت همان تاج اورنگ را در خوارید. شما درخور اون تاوج رنگ هستیم گرچه از یه نژاد دیگه ای هستیم و اینجا حرفای سام ببینید چقدر روشن فکرانه است چون این است گیتیو زین ننگ نیست اباکردگار جهان جنگ نیست اینکه شما چه نژادی هستید این کار خداوند کار گیتی است و هیچ ننگی وجود نداره که من ایرانی هستم یا به اصطلاح مال بخشید البته اونجا هم حوزه ایران بوده ولی به هر حال از یک نژاد دیگر اینها بودن همه نجات ها رو به رسمیت میشناسه اینجا سام و این بسیار مهمه که پهلوان ایرانی نجات ها رو برابر میدونه شاهنامه کتاب نجات پرستانه نیست نژادهای دیگر رو هیچ وقت بهش توهین نمیکنه فردوسی بزرگ بعد اینجا میگه یک میگه آدمها همه مثل همن یکی بر فراز و یکی در نشیب یکی با فوزونی یکی با نهیب نهیب یعنی آسیب یکی بالا رفته یکی آسیب دیده پایین آمده یکی از فزایش دل آراسته ز کمی دل دیگری کاسته یکی وازش خوبه حالش خوبه در مقام بالاتری یکی وازش بتره در مقام پایینتر شغلش واقع میکنه اینا همه با هم دیگه برابران. خلاصه به سیندخت دلگرمی میده که یکی نامه با لابه و درد من نبشتم به نزدیک شاه بلند به نزد منوچهر شد زال زر چنان شد که گفتی براورد پر میگه من زال رو با یه نامه فرستادم به منوچرشا که از منوچرشا شاه در واقع امان بگیرم و زالم به قول امروزی ها تخت گاز رفته به طرف منوچر میگه به زینندر آمد که زین را ندید یه جوری زال میپره رو اسب که خودش اصلا به زینی که داره روش مینشینه نگاه نکرد. همان نعل اسبش زمین را ندید. اینقدر با سرعت میره که نعل زمین اصلا،, اصلا به زمین برخورد نمیکنه. انگار پر در آورده داره میره پیش منوچر که از منوچر امان بگیره که ما کابل رو ویران نکنیم. سپاسگزارم. بله بسیار متشکرم خب
0: فکر کنم نوبت خانم لاله هست خانم لاله بفرمایید.
6: بله با سلام و عرض به شما و همه عزیزان. بدین زال را شاه پاسخ دهد. بدین درسته از همین بیته. بدین زال را شاه پاسخ دهد. چه خندان شبد رای فرخ نهد که پرورده مرغ بیدل شده است، عذاب مجه پای در گل شده است. عروس اربه مهرندرون همچو اوست، سزدگر برآیند هر ز پوست. یکی روی آن بچه اجده مرا نیز بن مای و بستان بها. بدو گفت سیندوخ اگر پهلوان کند بنده را شاد و روشن روان، چماند به کاخ من اندر سمند سرم بر به آسمان بلند به کابل چونو شهریار آوریم همه پیش او جان نسار آوریم لبستان سین دخت پرخنده دید همه بیخ کین از دلش کنده دید نوندی دلاور به کردار باد برفگند و محراب را مژده داد که از اندیشه بد مکن هیچ که از اندیشه بد مکن یاد هیچ دلت شاد کن کار مهمان پسیج منینک منینک پس نام اندر دمان بیایم نجویم به رهبر زمان دوم روز چون چشمه آفتاب به جنبید و بیدار شد سرز خواب گران مای سیندخت بنهاد روی به درگاه سالار دهیم جوی روارف برآمد درگاه سام روارف بر درگاه سام مه بانوان خاندش به نام روارف درگاه سام مه بانوان خاندنش به نام. بیامد آمد بر سام و بردش نماز سخن گفت با او زمانی دراز به دستوری بازگشتن به جای شدن شادمان پیش کابل خدای دگر ساختن دگر ساختن کار مهمان نو نمودن به داماد پیمان نو ورا سام یل گفت برگرد و راو بگوی آنچه دیدی به مهراب گو سزاوار او خلعت آراستند ز گنج آنچه تر خواستند به کابل دگر سام را هرچه بود ز, خ... ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود دگر چارپایان دوشیدنی ز گستردنی هم ز پوشیدنی به سیندخت بخشید و دستش به به سیندوخ بخشید و دستش به دست گرفت و یکی سخت پیمان بست پذیرفت مرد دخت او زال را خداوند شمشیر و کوبال را سرفراز گردی و مرد دویست به دو داد و گفتش که اکنون ماییست به کابل بباش و به شادی بمان از این پس مترس از بد بد گمان شکفته شد آن روی پشمرد ماه به نیکخختری برگرفتن راه ممنون
1: به به آفرین و درود بر شما خانم لاله گرامی هر روز بهتر از دیروز میخوانند بله درود بر شما دختر فردوسی بزرگ به زیننده آمد که زین را ندید همان نعل اسبش زمین را ندید بله زال رفته از آن سو به نزد منوچر از این سو حالا اه اه بعد یه بیت خیلی قشنگ داره میگه زال رفته که به شاه بگه که من عاشق شدم که پرورده مرغ بیدل شده است خیلی مث- این را و من دوست دارم نمیدونم چرا که زال پرورده مرغه میگه رفته به پادشاه بگه که من عاشق شدم که پرورده مرغ بیدل شده است عذاب موجه پای در گل شده است اینقدر از این عشق گریسته است که پایش در گل فرو رفته صنعت اقراق در شاه رو ما میبینیم. بله. خلاصه اینجا سام به سیندخت میگه که عروس ضرب مهرند در اون همچو اوست سزدگر برایند هر دوز پوست اگه عروس هم مثل اون آشق شده باشه این سزاوار است که هر دو در پوست خود نگنجند از این عشق تازه یکی روی آن بچه عجده مرا نیز بنمای و بستان بها به سیندخت میگه روی این عروسخانو او به من نشان بده و بهاش رو بگیر شاید رونماش رو بگیر در واقع میگه من میخوام ببینم این دختر رو و سیندخت او رو به کاخ خود دعوت میکنه به گفت سیندخت اگر پهلوان کند را شاد و روشن روان چمانت به کاخ منندر سمند سرم بر شود به آسمان بلند اگه اسبت رو به چمانی و به کاخ بلند من بیایی سر من به آسمان خواهد رفت یعنی خوشحال خواهم شد حالا ببینید رفتار دیپ دیپلوماتیک سیندخت رو که فردوسی من گفتم ظاهرش رو خیلی میستاید و رفتارش رو پیشتر خودش رو هم میستاید اول خودش رو میستاید رفتارش رو، رایش رو، اندیشهش رو، بعد اون ظاهرش رو، بعد رفتار قشنگش رو میستاید. سندخت با این رفتارش به یه جایی میرسونه کار رو که سام رو جهان پهلوان ایرانی رو دعوت میکنه به خونش. در بخش پیشین دیدیم پسر سام، زال، اصلا جرعت نکرد بره خونه مهراب گفتش که من اصلا اجازه نداره از سیاسی چه به من خواهند گفت اگر بیام به خانه شما بودپرستان شما نوادگان زحاک ولی اینجا سام بران میشود که بره به خونه اینها و اینجا دیدیم رودابر رو به عنوان بچه اجده ازش یاد میکنه چون نجاد از زهاک داره بهش میگه من میخوام بیام اون بچه اجده رو ببینم ولی به هر حال این رفتار سیندخت بود که سام رو راضی کرد که پاشه بره کابل به خونه اینها و این اتفاق مهم میسه نظر سیاسی و میگه باشه برو و کار مهمان رو پسیج پسیج یعنی آماده کن از پسیچی پسیچیتن میاد یعنی آماده کردن مهیا کردن و یه چنین چیزهایی میگه برو کار مهمان رو آماده کن که من بیام فردا صبح سیندخت میاد پیش سام اجازه میگیره برای رفتن و سام بهش اجازه میده رووارو برای درگاه سام مه بانوان خاندندش به نام رووارو یه باجه قشنگه یعنی گیرداری بلند شد هنگامهی بلند شد موقعی که میخواد راه بیفته و برسین دخت عواجی روارو هم استفاده کرده که رفتن رو هم تدایی میکنه هنگامه رفتن زندخت شد که بره به کابل و مقدمات آمدن سام رو فراهم بکنه راه میفته و میره به دستوری بازگشتن به جای شدن شادمان پیش کابل خدای دگر ساختن کار مهمان نو نمودن به داماد پیمان نو یعنی این کارا رو آماده بکنه که اینا، بران و در واقع این پیوند صورت بگیره به کابل دیگر سام را هرچه بود زه کاخ و زه و زه کشت و درود دیگر چهار پایان دوشیدنی ز گستردنی هم پوشیدنی به سیندخت بخشید و دستش به دست گرفت و یکی سخت پیمان ببست دوباره اینها دست همدیگر رو میگیرن باز هم خوشبخته اسلام موقع نبوده که اسلام به خطر بیفته دست هم دیگر میگیرن و پیمان میبندن که در واقع سندوخ برود و مقدمات آمدن سام رو فراهم کنند حالا در بخش بعد از آن سو هم یادتون هست که زال رفته بود پیش منوچر نامه سام رو برده بود که از او امان بگیره ببینیم اونجا زال با منوچر چه خواهد کرد هستین در بخش بعدی خدمتون بسیار عالی خب
0: خانم دکتر نگاه شما میتونید برامون بخونید؟
4: بله با افتخار در بفرمایید چند بقید
0: بفرمایید هر چقدر دوست دارید بخونید یک جایی بخونید که داستان تموم بشه حالا حتی هر جایی که خودتون سلاح میتونید
4: بله چشم هر جا خودتون قد کنید به نام خداوند جان و خرد گفتار این در آگاهی یافتن شاه منوچهر از آمدن زال پس آگاهی آمد سوی شهریار که آمد ره زال سام سوار پذیره شدندش همه سرکشان که بودن در پادشاهی نشان چون آمد به نزدیکی بارگاه، سبک نزد شاهش گشادند راه. چون نزدیک شاهم شاه زمین در آمد زمین و بر شاه کرد آفرین. زمانی همی داشت بر خاک روی، بدو داده دل شاه آزرم روی. بفرمود فرمود تا رویش از خاک خشک ببردند شادان
1: خانم دکتر میکروفونتون بسته شد و ما الان صدای شما رو نداریم
4: بله ببخشید كويس چون نزدیک شاهم درآمد زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین زمانی همی داشت بر خاک روی به دو داده دل شاه آذرم جوی بفرمود تا رویش از خاک خشک ببردند شادان سوی گرد مشک بیامد بر تخت شاه رجمند بپرسید از او شهریار بلند که چون بود یه پهلوان زاد مرد بدین راه دشخار با باد و گرد به فر تو گفتا همه بهتریست و با تو همه رنج رامشگریست از او بستدان نامه پهلوان بخندید و شد شاد و روشن روان چوبر خاند. پاسخ چنین داد باز که رنجم فضودی به دل بر دراز قلیکن به دین نامه دلپذیر پذیر که بنبشت با درد دل سام پیر اگرچه مرا هست دل دوژم برانم نیندیشم از بیشکم، بسازم بر همه کام تو گرین است آرام و فرجام تو ببردند خالیگران خان زر شهنشاه بنشست با زال زر بفرمود تا نامداران همه نشستند بر خان شاه رمه چون از خان خسرو بپرداختند به تخت دگر جای می ساختند چون می خورده شد نامور پور سام نشست از بر اسپ زرین ستام برفت و به پیمود بالای شب پرندیش دل پرز گفتار لب. خیلی معمول خانم دکتر
0: متشکرم. متشکرم
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر حضور شما مایه دلگرمی ماست شما خانم دکتر سانهی دوستان گرامی خوبیش اینه که یه جایی اگر اشتباه آدم بکنه دلش گرمی که کسی هست که اصلاح بکنه همه دوستان البته شاهنامه رو میخوان بسیاری از دوستان از من بهتر می دانند ولی اینجا به حال من عنوان یه گرداننده هستم یه کارگاهی داریم برگزار می کنیمیم با هم شاهنامه میخوانیم و گرنه آموزگار نداریم هم اون با همدیگه پیش میریم. من دیروز یه اشتباهی توی اون گفتارم کردم دیشب یه قسمت رو به اتفاق گوش کردمدم چه اشتباه فاحشی به از دهانم پرید گفتم که نوه. نوه فریدون عاشق نوه زهاک شده در حالی که منوچر نوه فریدون است اصلا زال که نوه فریدون نیست ولی نمیدونم چرا این رو زبانم آمر و گفتم اینو اصلاح میکنم اگر دستانی متوجهش موضوع شده بودن این رو پوزش خواهم بله از اون سو این پس زال میره به طرف منوچر و اونجا میخواد از او امان بگیره وقتی میرسه به درگاه منوچر، پذیره شدندش همه سرکشان که بودن در پادشاهی نشان. همه یه سرکشان و وزرگانی که در پادشاهی نشان بودن. یعنی سر، سرشناس بودن در سیستم منوچر. اینا اومدن به پذیره زال. آدم مهم میست دیگه. حال یک آدم مهم که ارزش دیپلماتیک داره جایی میره میان تحویلش میگیرن. تو آمد به نزدیکی بارگاه سبک نزد شاهش گشادند را این قیدها در شاهنامه دوستان خیلی مهمه بعد نیست یه جستجویی بکنیم مقاله ای رو در مورد قیت های شاهنامه من دیدم سرچ کردم یک مقاله در مورد قیت ها در شاهنامه و گشتاسنامه و گرشاسنامه یه مقاله ای دیدم توی اینترنت اگه فرصت کردین سرچ بکنید این قیدها خیلی اهمیت اهم داره چه جوری نزد شاه راهش رو گشادن سبک یعنی زود سریع راه باز کردن که زال بره پیش منوچر بعد میره پیش منوچهر رو تشریفات معمول رو به جا میاره منوچه بهش میگه که چون بودی ای پهلوان زاده مرد بدین راه دشوار و با باد و گرد حال اول پرسی میکنه میگه تو این راه سخت و با باد و گرد چجوری بودی آمدی؟ به فر تو گفت ها همه بهتریست زال پاسخ میده که همه این سختی ها با فر تو اینا همه خوبه همه این بدی ها سختی ها خوبه ابا تو همه رنج است وقتی تو پادشاه ما هستی همه رنج ها هم مثل لذت میمونه مثل شادی و بزم میمونه بعد منوچه نامه رو میگیره از او بستدان نامه پهلوان بخندید و شد شاد و روشن روان نامه رو میخونه بعد میگه که من ناراحت هستم از این قضیه اگرچه مرا هست دل برانم که نندیشم از بیش و کم اگرچه خودم دل خوشی ندارم از این پیوند خب بر پهلوان ایرانی قرار با نواده زهاک پیوند بگیره من دوست ندارم ناراحتم ولی دیگه بران شدم که چیزی نگم بپذیرم بسازم برارم همه کامت و گرین است آرام تو تو یک چند ایدر ایدر یعنی اینجا در شاهنامه دوستا تو یک چند ایدر به شادی بپای که تا من به کارت زنم نیک رای چند وقت پیش من بمان تا من درست در مورد کار تو فکر کنم ببینم باید چه بکنیم حالا در بخش بعدی می‌بینیم که اینها مینشینند با هم می میخورند و ببینیم چه خواهد شد کارزال با منوچهر بفر
0: بسیار سپاس بزارم. جناب سیروز دوستان توی بک چنل با من درمیان گذاشتن میگن که خیلی جذب این داستان شدن میگن یکمی کمی بیشتر اینا رو آهسته تر بریم خیلی عجله نکنیم برای داستان رو تموم کنیم و ما روال اون البته اینجور نیست سعی میکنیم که خب توضیحات کافی و وافی به قول معروف داده بشه ولی خب اگر خودتون هم سلام میدونید بیشتر اینا رو همین توضیحاتی که میفرماییدم یکم بیشتر بحث بدیم که دوستان و عزیز ما در قسمت شنوندگان هم بیشتر لذت ببرن بعد
1: چشم به امید من نگران این بودم که مبادا دوستان معلول نشوند در کار شاهنامه خانی من همیشه عادت دارم یه جوری میخوانم که روند داستان قطع نشه و غیر از اینکه میخوایم لذت هم ببرن از این داستان به خاطر این یه وقتای سرعتم رو زیاد می‌کنم تون, تون حرف میزنم بعدا خودم گوش کردم که دوبار دیدم خیلی تند حرف می‌زنم گاهی یه مقداری آهنگ رو آرام می‌کنم و با تو بیشتری در خدمتتون هستم خواهش می‌کنم خوب با نور
0: فرحناست. نوبت شماست بفرمایید از بیت ده دوازده سه فرنس بفر
7: درود بر شما عزیزان استادای گرامی چشم در خدمتتون هستم برفتند و بردند رنج دراز همونه دیگه درسته؟ خب برفتند و بردند رنج دراز کتابا ستاره چیابند راز سروزندران کارشان شد درنگ برفتند با زیج رومی به چنگ چهارم برفتن زیر شهریار که کردیم با چرخ گردان شمار. چنین آمد از داد اختر پدید که این آب روشن بخواهد دوید. از این دخت مهراب و از پور سام گوی بر منش زاید و نیکنام بود زندگانیش بسیار مر همش زهره باشد. همش زور و فر همش برز باشد همش تیغ و یال به رزم و به بزمش نباشد همال کجا باره او کند موی تر شود خشک هم رزم او را جگر اقاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نشمرد یکی برز بالا بود فرمند همه شیر گیرد به خم کمند براتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کمر بسته شهریاران بود، به ایران پناه سواران بود. جنین گفت پس شاه گردن فراز، که از این هرچه گفتید دارید راز. بخاندان زمان زال را شهریار، که او خواست کردن سخن خواستار. بدان تا بپرسند از او چند چیز، صحنه‌های پوشیده در پرده نیست. من ادامه بدم چون حال داستان عوض شد.
1: اجازه بفرمایید که این بخش رو بگیم پس که کار دست از دستون <تصفح> بسیار سپاسگزارم. دست. بسیار سپاسگزارم برای اون خانهش زیباتون. ما توی پروفایلتون آدرس اینستاگرامتون رو قبلا داشتیم میزدیم، روش میرفتیم، نگاه میکردیم رو ولی الان آه. آه. نشانیش رو زده ولی اون لینک نیست که بزنیم. می‌دونید آخه من
7: دو تا پیج داشتم. اون پیج اولیه من خیلی تعداد کارا کم بود. ولی هر کاری کردم نتونستم عوض کنم که این پیج رو به جای اون بذارم. این بود که مجبور شدم یه آدرس جدید و دستی اضافه کنم چون اون کار، اون پیج قبلیم تعداد کارا خیلی کم بود. نمیتونم عوض کنم متاسفانه یعنی جای پیج اصلیمو بذارم. مجبورم دستی اینجوری بنویسم دیگه شرمنده شما.
1: خواهش میکنم کنم. حالا هر وقت
7: من تو بک چنل فکر می کنم بتونم بنویس بذارم براتون که دستی بتونین تا کلیک میکنید وارد صفم بشید. آره
1: سپاسگزارم.
7: حتما براتون میفرستم. خواهش می کنم لوت میکنید که نگاه میکنید. ممنون از لوت کشون.
1: خواهش می کنم با افتخار خانم فرناز رو بایدون. به اینستاگرامش نشانیش هست. سر بزنن دوستان. نقاشی های پرده های از شاهنامه کشیدن بسیار زیبا و درخور. خیلی خواهش. خوشحالیم که در خدمت هنرمندانی از این دست هستیم
7: خواهش میکنم لطف از بزرگواریتونه ممنونم از شما درس یاد میگرم مرسی استاد عزیزم ممنون
1: خواهش. از لطف شما خواهش میکنم خواهش. بله حال اینها زال رو پذیرفت به او قول داد که دیگه حمله نکنه به کابل اجازه بده که او با رودابه ازدواج بکنه فقط گفت پیش من بمون تا ببینم جوری باید این کار رو بکنیم زال رو اونجا نگه میداره موبدان رو میفرسته که در این کار مشورت بکنن بفرمود تا موبدان و ردان ستاره شناسان و هم بخردان کنند انجمن پیش تخت بلند به کار سپهری پژوهش کنند کار سپهری یعنی کار آسمان سرنوشت رو ببینن که ستارگان چگونه نشان میدهند موبادان هم میروند روند برفتند و بردند رنج دراز که تا با ستاره چه یابند راز سه روزند در آن کارشان شد درنگ برفتند با زیج رومی به چنگ زیج رومی در دست داشتند همون ابزار رمل استرلابی که ما داشتیم که بوده در ایران زیج رومی هم اونجا بوده با اون ابزار رفتند ببینن که سرنوشته زال و رودابه چه خواهد بود بعد آمدن و چه نویدهای خوبی آوردن برای پادشاه که از این پیوند فرخنده فرزندی پدید خواهد آمد که چه ها خواهد کرد تو بیتای بعدی میبینید که ویژگیه فرزندی که از ازدواج زال و رودابه به دنیا خواهد آمد رو که است بر می شمارند میگویند از این دخت مهراب و از پورسام گوی پرمنش زاید و نیکنام رستم رو میگه بود زندگانیش بسیار مر خیلی عمرش طولانی خواهد بود همش زور باشد هم آیین و فر همش زهره باشد همش تیغ و یال به رزم و به بزمش نباشد همال نه در رزم هم آوردی خواهد داشت نه در بزم میدونید که در شاهنامه نیکو بزم راندن یکی از صفات خوبه یعنی ما در بخش شاهنامه میریم میخونیم میبینیم رستم سیاوش رو می... در بخش سیاوش رستم سیاوش رو میبره آین بزم راندن آیین شراب خوردن و هر کی بیشتر شراب میخورده انگار تواناتر بوده که مثلا یک جام بزرگ رو مینوشیده این پهلوانتر بوده و میتونسته تاپ بیاره در برابر بیشتر مینوشیدن این یک امر ستوده است در شاهنامه میگه این رستم به جایی خواهد رسید نه در رزم کسی با او برابری خواهد کرد نه در بزم کجا کجا اینجا به معنای از دوستانه گرامی جایی که باره او کند موی تر یعنی اسب او بدنش خیس بشه از وقتی میتازه عرق میکنه جایی که اسب او عرق میکنه شبت خشک هم رزم او راجگر هم رزم به معنای دشمن او است اون دشمن او جگرش خشک میشد ترس جایی که اسب رستم عرق خواهد کرد و پیشمینی میکنه اصلا بعضی چیزها رو غاب از بر ترگ او نگذرد سرامن جهان را به کس نش یکی یکی برزبالا و بود فهرمند همه شیر گیرد به خم کمند براتش یکی گور بریان کند یا به داستن رستم و سهراب خواهیم دید که رستم یک بابزنی یک سیخی رو درون یک گوری فرو میکنه اون گور رو آت... میپذه و میخوره از الان داره اونجا رو پیشبینی میکنه میگه این رستمی که از این پیوند به دنیا خواهد آمد گور رو بر آتش بریان میکنه هوا رو به شمشیر گریان کند خلاصه ویژگی های رستم رو میگه و منوچهر دلش یک کمی روشندتر میشه حالا در بخش بعدی میخواد زال رو آزمایش کنه به موبدان و پژوهشگران، به موبدان و بیدار دل بخردان میگه پژوهش کنید ببینید حالا زال چه جور آدمی چند تا سوال میخوان از زال اینجا بکنن چند تا پرسش بکنن ببینن زال درست جواب میده یا نه این بخش بعدی رو بخوانیم تا ببینیم این موبدان چگونه میخوان زال رو آزمایش بکنن آقای امید یک علامت قرمز زیر پروفایلشون می‌بینم به نشانه گفتگو با تلفن اگر ایشون مشغولن من خودم از آقای کیانیفر از دیار پهلوانخی خیم بعدی رو بخارم.
8: در خدمت اما سادگیران به نام خداوند جان و خرد نشست هم دیدار دل بخردان همان زال با نام و بپرسید مرزال را موبدی از آن پیش بین تیز هوش که از ده و دو تا سر و که رو سه شادا با فر از آن هر یکی برزده شاخسی نگردد کم و بیش بر پارسی دگر موبدی گفت که ای سر دو اسب گران مایه تیز و تاز یکی زوب کردار دریای قار یکی چون بلور سپید آبدار فرنج، دو هر دو شتاب همان یک دگر را نیاوندند سه دیگر چونین گفت کان سی سوار کجا بگذرانند بر شهریار یکی کم شود باز چون بشمرند همان سی بود راست چون دنگرند دگر گفت کان بر کشیده دو سرو ز دریای با موج برسان سان قرب. یکی مرغ دارد بریشان کنام نشیم این به بامین بود آن به شام از این چون پررد شود برگ خشک بران برنشیند دهد بوی مش از این دو همیشه یکی آبدار یکی تجموریده شده سوگوار و پنجم چنین گفت که آن مرغزار که باشد پر از رنگ و بوی بهار گیا زهر گونه تر و خوش که آید از او بوی کافور و مش، بیاید یکی مرد با داست تیز تو گویی که دارد به دل رسخیز که با تر و خشکش همی بدرود زمانی نیاساید و نقنود ششم کس چنین گفت بر کوسار یکی شارسان یافتم اوستوار خرامنده شد مردم شارسان گرفتند هامون یکی خارستان بناها کشیدند سر تا به ما پرستنده گشتند و هم پیشگاه و آن شارسانشان به دل نگذرد کس از یاد کردن سخون نشمرد یکی بومهین خیزد از ناگهان بر بومشان پاک گردد نهان بدان شارسانشان نیاز آورد هم اندیشگان هم اندیشگان دراز آورد و پردندر است این سخن ها بجوی به پیش ردان آشکارا بگوئ گر این رازها ها آشکارا کنی ز خاک سیاه موش سارا کنی بسیار
1: سپاسگزارم خیلی ممنونم لطف کردین جناب کیانی فره گرامی بله این بخش یه مقداری چند تا لوغز می‌کنن برای زال چند تا معما می‌کنن در واقع ما این رو در ادبیات کوهنمون زیاد داریم توی داستانامون که یه معماهایی طرح میشه اون قهرمان داستان باید اینها رو حل بکنه توی این بخش از شاهنامه هم داریم حالا توی آثار نظامی هم من دیدم یادم یا نیست تو پیکر بود یا تو تو پیکر بود که یک چنین معمایی تر میشه یه کسی عاشق دختری میشه میره اونجا یک پرسش خای رو براش طرح میکنن باید اینا رو پاسخ بده یا معماهایی رو حل بکنه زیاد داریم در های کوهن اینجا هم همینطوره این موبدان میشونن زال رو و ازش های عجیب و غریب میکنن بهش معما طرح میکنن میگن اینایی که ما میگیم شما ببین میفهمید چیه یا نه نشستن بیدار دل بخردان همان زال با نام و موبدان زال با این موبدان نشاستند بپرسید مرزال را موبدی از این تیز هوش راه بخردی که از ده و دو تا سرو سهی ده و دو یعنی دوازده تا تا هم یعنی همون تای خودمون دوازده تا سرو که رسته است شادا با از آن هر یکی برزده شخصی نگردد کم و بیش برپارسی این مهمایه میگه اون چیزی که دوازده تا سرو استن اونجا که شاداب اینا رستند و هر کدومشون هم سی تا شاخ دارن که کم و زیادم نمیشن این چیست موبده دیگر میاد هر کدوم هم پرسشاشون پیشیده از اون یکی میگه ای سرفراز دو عصب گرانمایه و تیز تاز تیز تاز یعنی تند میرن دیگه تند تیز میتازن یکی زوب کردار دریای قار یکی چون بلور سپید آب دار میگه دو تا عصبن یکی سیاه مثل دریای قیر میمونه یک مثل بلور سپیده، برنجند و هر دو شتابنده همان یکدیگر را نیابندند، هر دوشون میتازن هیچ کدومان به هم نمیرسن. این معما دوم. معما سوم، سه, سه دیگر، موبت سوم آمد گفت که آن سی سوار کجایند؟ جاوید ناهموار، هستند تا ابد. یکی کم شود، باز چون بشمرند، همان سی بود باز چون بنگرند میگه اون چیه اون سی تا سوار چی که همیشه در حال تاختنن و یکی از اینا کم میشه ولی باز همونن همونن که بودن این معماي سوم معماي چهارم میگه که چهارم چنین گفت کان مرغزار که بینی پر از رنگ و بوی و نگار گیاهان ز هر تر و خشک که آید از او بوی و کافور و مشک بیاید یکی مرد با دا ستیز تو گویی که دارد به دلدر ستیز که با تر و خشکش همی بترود. زمانی نیا و نب نود. چارومی میگه اون یه مرگزاری هست که پر از رنگ و بویه و گیاه های تر و خشک توش هستند یک مردی با یه داستیزی میاد اینا رو درو میکنه همیشه در حال درو کردن استراحت هم نمیکنه این مرد نقد 90 یعنی استراحت نمیکنه نمیخوابه همیشه در حال درو کردن این میشه معما 4م معما میاد میگه که دگر گفت کان برکشیده دو سر ز دریای باموج برسان قرف یکی مرغ دارد بر ایشان کنام نشیمش به بامین بود گه به شام از این چون بپرد شود برگ خشک بران برنشیند دهد بوی مشک از این دو همیشه یکی آبدار یکی پژمریده شده سوگوار این دیگه از همه پیچیده‌تره میگه دو تا سرو هستن از دریای باموج آمدن بالا یه مرغ رو ایناست که کنامش رو ایناست و گاهی روی بامین می‌نشینه یعنی گاهی صبح بامین به معنی صبح زوده صبح زود میاد روی اینا می‌شینه شب میاد روی اینا می‌شینه از روی این یکی میپره برگای این خشک میشه میره رو اون میشینه اون بوی مشک میگیره. از این دو تا درخ همیشه یکیشون آبدار یکیشون خشکه. این دیگه معمای پیچیده تر که من عملا یادم نیست پاسخش چی بوده؟ <تصفح> الان میرسیم بهش. بپرسید دیگر که بر کوفسار یکی شارستان یافتم استوا. شارستان به معنی مینو هستش. اینجا. خرامید مردم از آن شارستان گرفتند هاامون یکی خارستان، یه یک هست یک شارستانی هست یک شهرستانی یک شهری هست که اونجا مردم از اون شهر میرن میرن توی خارستان زندگی میکنن توی بیابون زندگی میکنن و اونجا بنا درست میکنن بناها کشیدند سر تا به ماه پرستنده گشتند و هم پیشگاه و آن شارستانشان به دل نگزرد کس از یاد کردن سخن نشمرد شهر رو ول کردن رفتن تو بیابون زندگی میکنن به یاد شهرشون هم نمیافتن این کجاست داستانش چیه یکی بومهین خیزد از ناگهان بومهین دوستان توی ناسفر سفر نام ناصر ناصرخسرو فکر می‌کنم آمده به معنای زمین لرزه اونجا بومهن گفته الان یه شهری داریم اینجا به نام بومههن در نزدیکی تهران که این نام اونجا هستش به معنای زمین لرزه است در واقع اما اینجا به معنای فرجام کار آمده یک بومهنی یک طوفانی برمیخیزد و برابوم اینا رو از بین می‌بره و بدان شارستانشان نیاز آورد خونه اینا که تو بیابون بوده اولین میبره اینا اتیاج پیدا میکنن دوباره برن تو شهر هم اندیشگان دراز آورد خلاصه اینا رو میگه آقا شما بیا رو برای ما حل کن حالا در بخش بعدی ببینیم از این چند معما آقای زال خواهد توانست موفق بیرون بیاید ببینیم هوشش چقدر میفهمه چقدر ما که نفهم من که نفهمیدم خیلی یا نه؟ دوست بزرگوار بعدی که نخانده اند آیا امید اگر هستید شما زحمت شو بکشید تقسیم وقت بفرد
0: با اند جواد
9: جان سوالشم. هست امید اجازه میدید سلام سیرو جان یه سوال درم اون بیتی که میگه دگرگوفکان برکشیده دو سفرز دریای با موج برسان قبل به نظر من بعد این برسان قبل به موج برگرده نه به دریا چون در واقع موج رو داره به نی به اون حالته اسوانه‌ای تشبیه می‌کنه ز دریای با موج بر حالا نظر شما رام خواستم بدونم درست رفتم یا
1: در اشتباه من منو فکر کنم درسته من اصلا اشتباه این بیتو خوندم این بیتو سالها بود ندیده بودم وسط این نام ها گم شدم یه دفعه خیلی ممنونم که هستید نه شما من و یاداوری می‌کنید منم بعد
9: هم بکنم چیزی که منم خواستم اینا درست فکر می‌کنم یه اشتباه میگم عزیزم.
1: همین منم هم برای همین توضیح میدم که من فکر می‌کنم این برداشت شما درسته من اصلا باموج نخواندم اینو باموج خواندم یه دفعه تو ذهنم آمد که یه چیزی شبیه مثلا یک شهر است یک جایی است اشتباه خوندم خیلی ممنونم که گفتید بله اینطوری درستن می نماید که من شبای پیش شبای قبلش که فرداش کلاس داریم میشینم یه نگاهی میکنم دیشب توی بز می بودم فرصت نکردم بخوانم چون شاهنامه رو هر وقت کردم میره سر کلاس باید دوباره بخونه. یه واژه های یه دفعه از ذهن آدم میپره. خیلی خوبه. دوستان دیگه هم اگه نکته دیدید که یه وقت اشتباه لپی پیش میاد، به حال آدم یه چیزیو جا میندازه، یه رو فراموش میکنه بگید که ازش نگذاریم لطفاً. بله، دگر گفت کان برکشیده دو سرو ز دریای باموج برسان قرف. دو تا سرو هستن که از یک دریایی که این موج میزنه برآمده‌اند. این رو اه...
9: نه نه بحث من چیز دیگه بود میشه چون بحث من گفت دریا با موج برسان غرب یعنی موجش مثل, مثل این در واقع نهای تو خالیه چون موج که میزنه داخلش خالیه دقیقاً مثل نی میشه من میگم این برسان غربو بعد جدی بخونید که به موج فکر می‌کنم برای چون دریا مثل غرب نیست ولی موج این غرب هست بحث من این بود میشه
1: آه، سپاسگزارم یعنی اون سروا مثل ق نیست قرض دوستان به معنای نگه میان تویه یعنی اون سروا مثل قرض نیستن اون موج دریا مثل ق بله، این هم نکته جالبی حالا اگر که من فکر کنم بریم جلوتر چون من خودم هم یادم نیست که این چی بوده ماجراش یه ذره بریم جلوتر پاسخ زال رو بخونیم بعد برگردیم به این پرسش شما ببینیم موجها رو تشبیه کرده به ق یا اون سرو ها رو تشبیه کرده به ق اگه یه چیزه بخش بعدی رو بخوانیم تا مواما حل شد. بفرمید جناب امید.
0: بله. چون وقت تنگی نظرخواهی هم میخواستم در آخر برنامه میخواستم. میخواستم جوال جان به عنوان آخرین نفر بخونن. بعد خانم دکتر پزشک هم یک سخنی دارند در مورد همین سوال موبدا نظام. و بعد بریم سراغ نظرخواهی که زیاد هم وقت تنگ یکمی. من از آقای خیلی معذرت خیلی که دیر به ما پیوستن و فرصت خواندن نداریم ولی خب حتما جبران میکنیم برنامه بعد شما دو برابر میکنیم
10: خواهش کنم منم خیلی نمیخونم که وقت کلاس گرفته نشه صدای من که هست بله من بسیار. من یه دو بیت بالاترشو میخونم چون به هم پیوست هست زمانی پراندیشه شد زال زر برابرد یالو بگسترد بر اوزان پس به پاسخ زبان برگشاد همه پرسش موودان کرد یاد نخست از ده و دو درخت بلند که هر یک همی شاخسی برکشند به سالی ده و دو بود ماه نو چو شاه ابرگاه نو به سی روز مهرا سرایت شمار بر این سان بود گردش روزگار کنونان که گفتی زکار دو از فروزان به کردار آزر است سپید و سیاه است هر دو زمان پس یک دگر تیز هر دو دوان شب و روز باشد که می بگذرد دم چرخ با بر ما همی بشمرد سه دیگر که گفتی که آن سی سوار کجا برگذشتند بر شهریار از آن سی سواران یکی کم شود به گاهش شمردن همان سی بود. نگفتی سخن جز نقصان ماه که یک شب کم آید همی گاه گاه کنون از نیامین سخن برکشیم دوبن صرف کان موق دارد نشیم ز برج بره تا ترازو جهان همی تیرگی داردن در نهان چون این تازه گردش به ماهی شود پر از تیرگی و سیاهی شود دو سروی دو بازوی چرخ بلند این ای فکر میکنم این را درست این بعد اصلاح کنم من آن فکر کنم درست باشه دو سروان دو بازوی چرخ بلند که از نیمه شاداب و نیمی نجند برو مرگ پرران چون دان. جهان را از او بیم و امید دان دگر شارستان بر سر کوهسار سرای درنگ است و جاوی قرار همین خوارستان چون سرای از او ناز و گنج است و همدرد و رنج همی دم زدن بر تو بر بشمرد همو بر فرازد همو بشکرد براید یکی باد با زلزله زگیتی براید خروش و خله همه رنج ما ماند ما ما زی خارستان گذر کرد باید سوی شارستان کسی دیگر از رنج ما برخورد نپاید برو نیز و هم بگذرد چون این رفت از آغاز یک سرسخون همین باشد و نو نگردد که هون فکر میکنم کافی باشه اگر که فرصت داشتید که دوستایی دیگه کمک بدم مرسی
1: خیلی ممنون معما حل شد و آسان شد. اون فرموش که شما کردیدم اینجا پاسخش داده شد در واقع. این دو تا اینا به قرف تشبیه شده. قرف همون نه‌ی میان تو این نشانه راستی است. میگه دو تا سرو اند از این دریای باموج که اینا راستن مثل قرف صاف رفتن بالا حالا, حالا مهمه ها رو یکی یکی حل میکنیم میرسیم به این خلاصه پاسخی که میده پاسخ پرسش نخست این بود که دوازده تا سر به سهی رسته است که شاداب هست و اینا چیست زال پاسخشو میده میگه که به سالی ده و دو بود ماه نو چو شاهی نو آین عبرگاه نو میگه در یک سال حال دوازده تا ماه نو برمی آید این پاسخ اون دوازده عرض شود که صرف هست پرسش بعدی میگه دو تا اسب هستن که سفید و سیاه هن اینا چی هن؟ پاسخ میده دو اسب دوند سفید و سیاه که مر یک دگر را نیابند را به دینستان شب و روز دان ای شگفت که از اینجا شگفتی توانی گرفت میگه اون دو تا اسب و سفید و سیاه منظورتون روز و شب بوده پرسش سوم گفته بودن سی تا سوار هستن که بعضی موقعا یکشون کم میشه ولی باز نگاه میکنی میبینی همون سیتان این چیه مهماش پاسخ میده زال میگه سواران گرد درسی گهو بیست و نه باشد و گاهسی شماره مهنو بدین گونه دان چون این کرد پیدا خدای جهان میگه اونم همون روزهای ما هستن که بعضیش بیست و نه تا بعضیش بعد نگاه می‌کنی این هر کدوم یک ماه هن دیگه میگن یک ماه سی روزه در واقع اون سی سوار که گای کم میشه یکی ازشون همون 30 تا هستن یا همون یک ماه هستن نشانه اینه پرسش چهارم که شما در موردش صحبت کردید به نیکویی و خوب گفتید این در مورد اون دو تا سروه یه مقدار این تره ولی من خاطرم آمد که بیشتر خوانده بودم این رو یادم نبود توضیح دکتر کازسی هم خوانده بودم در نشست پیشین که دو سه سال پیش یه کلاسی داشتیم اینجا اینا رو درس می‌دادیم اونجا خونده بودم ولی از ذهنم پریده بود الان به یادم آمد که کنون از نیام این سخن برکشیم دو بنسر کان مرغ دارد نشیم دو تا سرفی که یک مرغ روشون نشسته از رو این بلند میشه میره رو اون از رو میشه میاد رو این ز برج بره تا ترازو جهان همین تیرگی داردن در نهان یعنی از برج بره تا ترازو هی هر شود که شبا کوتاه میشه روی از ترازو به کجدوم نهاد جهان را دگرگونه گردد نهاد از ترازو برج ترازو میره به طرف برج کجدوم یه مدل دیگه میشه یعنی روز دوباره شروع میکنه به بلند شدن چون این تازه گردش به ماهی شود پر از تیرگی و سیاهی شود بعد میرسه به برج ماهی یا برج حوت دو سروان اون دو تا سروی که گفت دو بازوی چرخ بلند هستند که از اون نیمه شادابند نیمه گزند هستند بر اون مرغ پران تو خورشید دان اون مرغه که بلند میشه از روی این سرو میره رو اون از رو اون میاد روی این خورشیده جهان را ازو بیم و امید دان خب این پنج تا بیت رو من دلم میخواد بخواد که دقیقتر این موضوع باز بشه این توضیح دکتر کاظازی رو دو دقیقه اینو بخونیم شاید برامون بازتر هم بشه ترازو در پهلوی ترازوی بوده است صفتی پیشخانده پیش بازخوانده به تراز که نامی شده است ابزار سختن و اندازه گرفتن را نشیم در معنی آشیانه است برج بره نخستین است از دوازدهگان و ترازو هفتمین دوازده برج اولیش برج برست است هفتمیش برج ترازو یا میزانه یکی در آغاز بهار و دیگری در آغاز خزان برج بره بهار برج ارز که ترازو آغاز خزانه خورشید از بره تا ترازو نیم نیمچنبر نخستین چرخ را میپیماید یه نیمچنبر رو خورشید تا برج شیش میاد و از ترازو تا ماهی که واپسین برج است از دوازدهگان گاند نیمچنبر دومین را که در پرسش‌های رازالود موبدان از زال دو سرو پنداشته و خوانده شدهاند آنگاه که خورشید به باره برج میا... به باره بره درمی‌آید ترازمندی بهاری یا اعتدال ربیعی آغاز می‌گیرد می یعنی روز اول بهار تو برج بره هستیم اون اعتدال بهاری رو میبینیم و از آن پس شب روی به کاهش مینهد و جهان تیرگی را اندر نهان میدارد تا آنگاه که خورشید به باره ترازو برسه شباه کوتاه میشه تا موقعی که بیاد برسه به برج ترازو اول ماه مهر میشه در این هنگام نیم چنبر نخستین فرهمند و پرفروغ و شاداب است و دومین نژند و بگزند شیش ماه اول خب بهار و تابستون دومیا دیگه سرما شروع میشه و زمستون و اینها بعد آنگاه که خورشید به ترازو میرسد ترازمندی خزانی اعتدال خریفی آغاز میگیرد و از آن پس روز فرو می کاهد و شب در میافزاید روز کوچیک میشه شب بلند میشه تا خورشید به باره ماهی برسد و آن را در نبرد اینم توضیح دکتر خزاسی بود حالا این ها رو ما حل کردیم یه دو تا معما دیگه هم من بگم بعد سکوت کنم احتمالا خانم سرپرزشک در مورد این موضوع من مطمئنم که سخنهایی برای گفتن خواهند داشت همان خارستان، موامای بعدی دیگر شارستان بر سر کوسار سرای درنگ است و جای قرار گفته بود یه شارستانی مردم چوش زندگی میکردند که از اون بلند شدن اومدن توی خارستان دیگه یادی از شارستان نکردن داره اونو توضیح میده همان خارستان چون سرای سپنج که هم ناز و گنج است و هم درد و رنج همی دم زدن بر تو بر بشمرد همو پروراند همو بش کرد براید یکی باد با زلزله زگیتی برارد خروش و خله خله یعنی هنگامه بله مردم از اونجا بلند شدن اومدن توی سرای سپنج زندگی میکنن تو سرای سپنج روزها رام میشمرن یعنی وقت کمه روزها رو یکی یکی میشمرند و میدن به شما فرصتتون کمه برای زندگی به ناگاه یک هنگامه‌ای خیزد و همه رنج ما ماند با خارستان گذر کرد باید سوی شارستان همه رنجایی که تو این دنیا کشیدیم اینا رو رها میکنیم میریم به طرف مینو همون شارستانی که ازش جدا افتادیم یه مفهوم عرفانی رو فردوسی بزرگ که این بیتا رو گفته یک مفهوم عرفانی رو میخواد به ما انتقال بده که ما اهل مینو بوده ایم آمدیم به سرای سپنجی و دوباره باز خواهیم گشت به مینو چون این رفت از آغاز یک سرسخون همین باشد و نو نگردد کن اینم هم معمای بعدی و دیگه من فکر میکنم بخش بعدی چون زیاد هست ما بخش بعدی رو بذاریم برای نشست بعدی آقای امیدم نظرسنجی داشتن فقط پیش از این که کلاس رو تحویل بدم به ایشون میکروفون رو از دوستان میخوام که در مورد این بخش حتما سخنانی دارن که بگویند در خدمتشون باشیم اگر موضوعی هست اگر نبود که جناب امید میکروفون خدمتشون
0: بعد خانم پزشک که صحبت کنن صحبتشون رو بفرمایم
4: سپاس گذارم. این روشی که در این بخش هست یعنی اینکه ابتدا پرسش ها به ترتیب مطرح میشه و بعد پاسخ ها به همون ترتیب، به جای اینکه یکی در میان یکی بپرسه و یکی پاسخ بده، این روشی که هست بازمانده ادبیات شفاهی این در آثاری که به صورت شفاهی سینه به سینه نقل می شده به این صورت بوده که ابتدا همه پرسش ها می بعد همه پاسخ ها و وقتی هم که نوشته شده به همون ترتیب نوشته شده. هر جا این به این روش برخوردیم میتونیم این احتمال رو بدیم که این بخش بازمانده ای از ادبیات شفاهی است. چون این روش به اون سنت شفاهی برمیگرده گرده. سپاس هم؟ همین رو میخواستم بکنم.
1: جناب امید تشبید داریم بله
0: بله بسیار عالی خب واقعیتش هست که این یک عبیاتی هست من از جناب خالقی اینا رو اصلا نخوندیم ما یه چند بیت بود که اصلا توی عبیاتی که دوستان خواندن نبود حالا اونا رو من میگذرم چون دیگه دیر وقت من دوستان ما خب از اول که شروع کردیم خیلی علاقه داشتیم که یه روخانی بکنیم میدونید که همین دوستان ما جناب کشواد و خانم پزشک این, این داستان زالو رودابه رو فکر میکنم حدود یک ماه نیمی هست که دارن میرن کم کم میخونن و و هنوزم به جای یعنی به خیلی یعنی ما ازشون جلو زدیم با اونا که یک ماه پیش اونا ما انجام دادن اینا رو شروع کردن ما هنوز اونا هنوز دارن با استواسته میرن جلو و خب اونا خیلی توضیحات مفصل جامعه و مانعه میدن ولی من یکمی احساس میکنم ما برنامه ما داره که یکمی آهسته تر جلو بریم و بر من پیشنهادم اینه که جناب ملکی اگر شما سلاح بدونید حدودن ما هر برنامه 100 بیت تا 150 بیت ماکسیمون بخونیم و همون وقتی که برنامه داریم و میذاریم که هدفمونه که یک 100 بیت فقط بخونیم و وقتی که میتونیم سرعت رو تنظیم کنیم بنابرا همون روال دستمون میاد و تنظیم میتونیم بکنیم برای هر برنامه که فکر میکنم اینجوری بهتر باشه چون یک زمانهایی از خیلی تند بینیم جلو و یه سری قسمت ها رو از دست مثلا این قسمت داستان حکمت آمیز که سوال ها رو میپرسه این خیلی مهمه خیلی شاید اصلا بشه بیشتر روش صحبت کرد و وقت گذاشت و نظر خواهی کرد از دوستان که یکمی کمی از حالت اون حالت در بیاد حالا من اگر صلاح میده اولا که جناب ملکی بعد موافقت کنم و بعد اگر شما موافقت کنید من نظر خواهی میکنم که فکر کنم نظر دوستان رو ببینیم چی اگر کسایی که میان توی این کلاب شاهنامه خانی ما شرکت میکنن اگر دوست داشته باشن خب میتونن از قبلم سبب زیاد نیست بخونن و یکمی حالت پرسش و پاسخم باشه توی برنامه حالا هر تو سلام میدونید شما جناب مدکی. اگر سلاح میدونی که ما این فکری بریم جلو که خیلی عالیه
1: خواهش بکنم من, من اینجا نقش سرباز رو دارم شما هر که بگید من که تند میگم و میرم به خاطر اینی که یه وقت گفتم شاید از صدای من زیادم توضیح بدم خسته بشم به خاطر همین مجبورم فقط بیت های مهم رو در موردش صحبت بکنم و سریع تون تون صحبت بکنم که بریم جلو ولی شما هر جوری که به من بگید من همون کار رو انجام میدم هر جوری دوستان تصمیم بگیرن فقط در نظر داشته باشید که اگر هر جلسه ای ما 150 بیت بخانیم و در هفته 3 جلسه برگزار بکنیم احتمالا حدود 33 ماه تقریبا طول خواهد کشید نزدیک دو سال و نیم سه سال طول خواهد کشید پایان یافتن شاهنامه حالا اینو در نظر داشته باشید که آیا میخوایید شاهنامه رو یک بار دوره بکنیم؟ اگه میخواین دوره بکنید سرعت رو باید بیشتر بکنید. اگه میخوایم ازش لذت ببریم مهم نیست. مثل دوستان بزرگوارمون دیشب من دیدم تو زال و رودابه روی هر بیت شاید مثلا 10 دقیقه گاهی وقت میگذارن، می واجه به واجبه واجبه های مختلف. یا اگه میخواد میان این دوتا باشه، نه به این سرعت باشد و نه به اون آهستگی. هرجوری شما بگید من برام فرقی نمی‌کنه. هر روزی، هر ساعتی، هر ای که بگید من همون کار رو انجام خواهم داد.
0: خب پس ما خوبه که حالا یه نظرخواهی میکنیم من فقط میخواستم که خواهش کنم از دوستان عزیزم که برای نظرخواهی چون فکر میکنم دست بلند کنم بلن 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 اگه خودشون به قسمت آدینس هم تشریف ببرن که بتونیم نظرخواهی کنیم من فکر میکنم یه چه بینابین باشه چون خیلی سری بریم جلو خب من الان حیفم میاد الان که دیگه شروع کردیم و این کار سطرگو داریم انجام میدیم فکر کنم یه چی و اون سرعت خیلی آهسته که واقعا نمیتونیم انجام بدیم وعنی وقت من هم میاد که حالا اونقدر آهسته بریم و خسته بشن دوستان دیگر اصلا به ما سر نزنن از اون طرفم خیلی سرعت رو ببریم بالا و تونتون بخونیم بریم جلو باز خب ما یک کوششی شروع کردیم که یه چیزی هم به قول محمد رضایی دوست عزیزم که توی برنامه شاهنامه میگه چیزی هم دستمون رو بگیره. حالا هر طور که سلام اگر دوستان سوالی دارم صحبتی دارن بفرمایم اگر در همین صورت تشریف ببرن توی قسمت آدینس <تصفيق> که بتونیم یک نظر خواهی کنم اگر همین سبکی که داریم میخونیم، میریم جلو، اگر همین دوست دارید یا اینکه دوست دارید سبد خوانده بشه. حالا اگر دوستانی که سوال دارن بفر... صحبتی دارن تشریف داشته باشم اگر نه دوستای دیگه عزیز میتونن تشریف ببرن و پایین رو ما نظر کنیم باشه بفر... من نظرم
5: بدا. اولا من خیلی تشکر میکنم از اساتید این همه مطالبی که واقعا اگر ایشون نبودن اساتید نبودن من نمیدونستم این خیلی از این مطالب رو یاد نمی گرفتم خوش منی که خب حال کلاب این فرصت داده و از طرفی اساتید محترم با دلستوزی من خواستم تشکر بکنم و هیچ وقت ما این قردانی قردانی رو درسته که هر دفعه باید بگم ولی نمیگم دلیل نمیشه که اینو در رو قردان نباشم خواستم اینو رو کرده باشم در مورد نظر من همین بین و بین هست چون عجلهی که نداریم که منتاخ خوب اونقدر نمیخوام به تفصیل به ناظر می هم بین ببخشید.
11: سلام سلام به دوستای خوبم من هم دقیقا میخواستم حرفای آقای علیرضا رو بزنم ولی هر بار دلم میخواد بیام روی مایک و ازتون تشکر کنم بارها تشکر کنم چون واقعا واقعا من خودم شخصا خیلی لذت برم خیلی چیزا یاد میگیرم که تا الان نمی نمیدونستم. راستش نظر من اینه که حالا فقط نظر من من انقدر خودم جذب این قصه ها میشم حالا دورا دور میدونم یه چیزایی ولی هیچ وقت حالا شاهنامه رو به این جور نخوندم همیشه شبا میرم یه سرکی میکشم دوباره ببینم بقیه چی شد احساس میکنم دلم نمیخواد خیلی هم بمونم ا فکر می‌کنم روند کند رو شاید شخص من نمیتونم خیلی تحمل داشته باشم. دلم میخواد قصه ها روز بدونم که اینکه که خب به نظر من تو الان توضیح ها خیلی خوب بوده و من هیچ گیری نداشتم. یعنی خیلی چیزایی که نمیدونستم رو یاد گرفتم. من خیلی موافق نیستم که سرعت کار کمتر بشه. ولی خب با این حال احترام میذارم هر هرجوری که نظر دوستایی دیگه هم باشه. بازم هم تشکر می‌کنم از شما آقای امید و بخشای
4: کرام سیروس خان بابت توضیحات
12: بسیار خوبی که میدید. از جان ارزه ادب و احترام دارم خدمت مهمانان و مهمانوان همچنین استاد عزیز جناب سیروس برادر عزیزم جناب آقای امیدینی که همچنین کشواد و نازنین که من نمیبینمش فکر کنم تشریف بردن نظر بنده هم همین است که در بینا البته یه سری از عبیات هست که اگر خود اساتید بدونن که باید اونو توضیح بدن یه گذری داشته باشن ولی نه آنچنان آهسته باشه که آدم خسته باشه خسته بشه از این روند نه همچنین تون باشه که بقال برادر عزیز جناب امید یه چیزی دستمونو نگیره همین روند به نظر من ادامه داشته باشه و از قبل اطلاع رسانی هم بشه البته این تایم تایم خوبیه البته در ای که من شیفتم مخالف این باشه همین بینابه این باشه به نظر من کوتاه و مختصر آدم شاهنامه دریاست. واقعا دریاست. ولی خب هرچی بدونی بازم کمه به نظر من اگر همین روند ادامه داشته باشه خیلی بهتر خواهد شد و بخشیت کردم پاینده باشید
0: خیلی عالی پس دوستان من خواهش میکنم از دوستان تشریف ببرم توی قسمت شنوندگان و اونجا نظرخوایی میکنیم این نظرخوایی سریع انجام میدیم موافق هم که ما صد بیت بخونیم و کلاس همون یک ساعتونیم بیشتر نشه دوستان خسته نشن یا اینکه همین روالی که میخونیم تا یک جایی برسیم همین روالی که تو الان داشتیم خوبه یا اینکه ما شبیه صد بیت بخونیم و یکم وقت بیشتر بذاریم برای خواندنش و فکر کردن در موردش و اینکه بتونیم بهره بیشتری ببریم. خب پس به من جناب ملکی بمونم ایشون نظر به قول معروف حق تو دارم بقیه اساتید عزیزم تشریف ببرم پایین با عرض حوزش البته و خانم دکترونگارشون صاحب خونم ولی خب بازم که نظر... اگر میخواین نظرتون شنده بشه باید تشریف ببرید پایین من خودم نظر نمیدم جناب ملکی هم که خودشون حق تو دارن اگر سلا... هر جوری صلاح بدونن عمل میکنید اینجا زیاد دموکراسی هم کار نمیکنه جناب مرده که شما ما خیلی حق گردن ما دارید و شمایید که تصمیم نهایی خواهید گرفت. خیلی معلوم نمید.
1: جناب امید عزیز اگر شما اجازه بدید با پربانه شما. منم میرم بخش شنوندگان چون برایم فرقی نمیکنه هر مدلی که تصمیم بگیرن من در خدمتون هستم. منم میرم یک رأی خودم و پایین با ا
0: جناب حسین من شما می ت من پایین که شما تصمیم بگیرید با عرض خوب همین روال حفظ بشه خواهش میکنم دست بلند کنن و من مینویسم چند نفر دست بلند کردن که خانم دل. یک سری از دوستان خب همین کسانی که همین رو میخوان ادامه بدیم چند نفر هستند شش نفر موافقند که همین روالو ادامه دهیم اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید. یکم این تعداد بیشتر شد من یکم سب میکنم یه سی ثانیه بیشتر سب میکنم تا قطعی بشه از دوستان به الان من میشمارم دیگه. ببینیم چقدر میشه هفت نفر گفتم که میخوام همین روال پیش بده بله خب پس دوستان دستتون رو بیارید پایین لطفا اه و اه ما دستتون رو بیارید پایین که من برای خب دوستای عزیزی که میخوام روال برنامه صد بیت در هر برنامه باشه که ما وقت وقتاً داشته باشیم يعني ريسيت چجوری باید بکنم؟ دی‌سیت نداره. خب. خب. من باید خب. بل. و من الان باید هند وائز کلوز کنم و دوباره ریست کنم الان هند بستم و دوباره الان هند باز کنم خب دوستایی که میخوان صد بیت بخونیم برای هر برنامه که برنامه کوتاهتر بشه ماکسیموم یک ساعت و نیم میشه یا تا دو ساعت و اینکه بیشترم توضیح میدن استاد بفرمایید کسانی که میخوان یک, یک بیت در هر برنامه خونده بشه با تجربه این که باید تجربه بکنید که دوستان این حدودا سه سال میشه یعنی سی و ماه میشه آره دیگه سه، نزدیک سه سال ماه پول میکشه اگه بخوانم کامل بخوانیم و حوصله دوستان داشته باشند و پس ما ب... من الان دوستای عزیزم میشمارم دیگه همه کسایی که میخوان دستشون رو آوردن بالا بشمارم یک دو سه یک دو سه چهار چهار پنج پنج نفر گفتن که صد بخونیم هفت نفر گفتن که همین روالی که داریم میریم مختصر و مفید بهتر است پس من میام و این آپشن رو بباره ببردم
2: آف کنم
0: خب دوستای عزیز هر کسی که میخواد صحبت کنه تشریف بیارم بالا خواهش میکنم جناب ملکی تشریف بیارید بالا پس ظاهرا همین روالی که داریم میریم و بیشتر میپسندن خانم دکتر پزشکم رفتنشون خیلی متشکرم ازش میکنم پس باشه ما همین روالی که داریم میریم و دوستان بیشتر میپسندن از این به بعد دیگه ما بین... البته من یکی دو نفر دیدم که دوبار دستشون، هر دوبار دستشون برایشون فرق نمیکرد دستشونو بلند کردن یک, یک نفر هر دوبار دستشو بلند کرد ولی بقیه گفتن که همین روال رو میریم خب پس جناب منه بفرمایید نظرتون را بفرمایید خب یه سری هم شرکت می‌کردم. کل اتاق 25 نفر بود. یه سری هم احتمالاً رأی ندادند یا اینکه پای تلفنشون نبودن. ولی از دوستانی که رأی دادن، هفت نفر گفتن که همین دوال حفظ بشه. پنج نفر اونایی که رأی دادن گفتن که ما سرعتمون رو کمتر کنیم. بفرمایید جناب مادی.
1: خواهش میکنم. بله من منظور دوستان رو دریافتم سپاسگزارم که امرائی کردن نظر دادن یه مقداری ما همین روال رو پس با رعی که گرفتیم ادامه میدیم ولی یه مقداری اون سرعت گفتارم بعضی موقع میپذیرم که یه مقداری تون صحبت میکنم شاید اون یه مقداری دوستان رو خسته کرده بوده همین روال رو ادامه میدیم اما با یک کمی آرامش بیشتر در خدمتون هستیم در مورد روزها هم یک... کاش که یک جوری فیکس میکردید اینا رو جناب امید که بدانیم که چه روزهایی باید در خدمت دوستان باشیم امکان پذیر هست چون این چیزی برنامه ریزی بشه
0: بله اینم میخواستم اتفاقا
1: با خودتون
0: صحبت کنم در موردش ولی الان که دیگه مطرحش فرمودید ما واقعیتش اینه که یک برنامه ی... اسکندرنامه داریم میخونیم. میدونی که ما خیلی توی برنامه عدب، توی کلاب عدب پارسی خیلی کسانی که این کلاب رو دنبال میکنند دو دسته هستند. یه سری هستند که شاهنامه خانهان عزیز ما هستند و یه سری تصویرگران و کسانی که به داستان بیشتر میپردازند و نظامی رو دوست دارند. و ما هم نظامی میخونیم و هم شاهنامه حالا دوستای امروز یه برنامه اسکندرنامه گذاشتیم برای اولین بار خیلی استقبال زیاد بود با اینکه هفت صبح ایران بود یعنی من خیلی تعجب کردم گفتم خب ما دوستانمون که ساعتش بسیار مناسبه برای من هفت صبح ایران میشه اینجا هفت نیم بعد از خیلی خیلی ساعت مناسبی بود برای من و من فکر میکردم که دوستان از، که توی منطقه ما زندگی میکنند اونها بیشتر بیام ولی دیدم با کمال تعجب دیدم از ایران خیلی از دوستان شرکت کردن و خیلی استقبال خوب بود و حالا من باید با خانم سانعی صحبت کنم که اونشونم هم برنامهشون رو به ما بدن و ما یک روز شاهنامه بخوانیم یک روز نظامی بخونم یکمی هم به جناب ملکی یکمی هم فرصت تنفس بدیم یعنی اینجوری که داریم تخت گاز می‌نینم احتمالاً خسته کننده است برای شما واقعاً سخته من خودم درک می‌کنم می‌تونیم رو برنومامونو... حالا این برن... خود من که شخصاً روزای بهون اینجا ویکیندو ویکند و واقعاً با بچه‌هام هستم و فرصت حضور ندارم و میذارم برای اصلا دیکته ایست که همون از دو شنبه ایران میشه تا جمعه ایران و روزای شنبه و یک شنبه رو به شنبه یک شنبه خودم رو به اصلا جمعه شب یعنی همون شنبه و یک شنبه ایران رو دیگه برنامه نخواهیم داشت مگر که دوستان عزیز خودشون تقبل کنن بفرمایم و مدیریت کنن رومو و ما میاییم پوش میکنیم اون برنامه رو بنابراین ما فعلا پنج روز در هفته برنامه داریم اگه بخوایم میتونیم دو روزش رو برای خواندن نظامی خانی بکنیم و سه روزشو رو بذاریم برای شاهنامه حالا اگر برنامه هایی در آینده خواستن اضافه بشه که دوستایی که میان شرکت میکنن خودشون باید مدیریت کنن واقعا از دست من بیشتر از این ساخت بنس خیلی برام. مشکل میشه که بخوام توی همه برنامه ها توی همه برنامه‌ها دوست دارم شرکت کنم ولی همین که مدیریت میکنی واقعا برام سخت یعنی من باید برم این ها رو بعضی مواقع باید برم خودم بشینم گوش کنم که چه اتفاقی افتاد توی برنامه و فرصت اینکه هم مدیریت کنم و هم بفهمم داره چه اتفاقی میفته توی داستان سخته برنام یعنی من اکثریت این اتاق‌ها رو یه بار میگنم تمامش از اول تا آخر گوش می‌کنم که چیزی نکته‌ای از داستان خارج نشده باشه بنابراین حالا ما سه روز هم برای شاهنامه و اگر خانم سانعی هم موافقت کنند دو روز هم نظامی نظام خانی می و من مطمئنم دوستای عزیزه که شاهنامه خوانن حتما اونا هم نظامی هم دوست دارم و اونا هم شرکت می اون برنامه هفته صبح و این برنامه همون نوع صبح که شما میتونید برنامه شرکت کنید و خانم سانعی هم هفته صبح وقت دارند دوست عزیزم میتونن تشریف بیارن و استفاده کنیم و لذت ببریم از دور و همخانی عزیزان شنونده اگر کسی صحبتی داره خواهش میکنم دست بلند کنم و صحبت کنم در دید این صورت که ما کم کم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا حالا من اعلام میکنم به عنوزی میکنم که چه روزهای شاهنامه میخوایم. چه روزهایی نظامی میخ نظامی یک, یک روزش چهارشنبه است حالا یه روز دیگشم میندازیم به،, به وقت ایران حالا خانم لارا فکر کنم برنامه رو هماهنگ میکنم صحبت دارم بفرمین
7: نه خواهش من فقط اومدم بالا از هوش و ذکاوت شما و همچنین از مدیریت و متانت شما بسیار بسیار تشکر کنم اتاقایی که مدیریتش با شماست بسیار با آرامش بسیار مطین و بسیار منظم برقرار میشه و این توی جذب دوستانی که میان ادب دوست هستن خیلی مؤثره همینجا میخواستم که خیلی از شما تشکر کنم همچنین از آقای سیروس ملکی خیلی ممنون که به رایگان این همه اطلاعاتتون رو در اخسیار ما قرار میدین همینطور از خانم دکتر سانهی که الان تشریف ندارن خیلی ممنونم واقعا امروز من که اصلا ساخته شد با مدیریت خوب شما و با این همه اطلاعات خوبی که از ادبیات به من آموخته شد ما و ممنونم ازتون
0: خیلی ممنون خانم لارا از لطف شما ما این پس ما برنامه میذاریم برای همین از حالا فردا رو که دوباره شاهنامه داریم ما برنامه منو شاهنامه رو میخونیم و من برای روزهای آینده برنامه روزی میکنم که سه روز در هفته شاهنامه و همین روالی که داریم میخونیم پیش بریم ولی من خواهش میکنم از جناب ملکی که این از دوباره فردا رو از گفتار در سخن پرسیدن موبدان از ظال شروع کنیم چون من این قسمت رو اصلا نفهمیدم و اگه اجازه بدید این قسمت رو دو دوباره شما برام توضیح بدید و, و حالا برنامه هم که من قول دادم که منظمتر برنامه کنم که دوستان از قبل بدونم ولی خواهشی هم که می اینه که چون فرصت های ما معدوده ما معمولا تا ده دقیقه پانزده دقیقه اول برنامهمون همون کنیم دوستان بیان اگر همه بتونن یکمی سر وقت بیان خیلی بهتر میشه که بتونیم زودتر ببندیم و دیروقت نشه. مخصوصا برای عزیزانی که از آمریکا شمالی میان خیلی سختشون که دیگه فردا میخوام برن سر کار اینا تو بعد نیمه شب تا پاسی از شب بیدار بمونن این فقط خواهش دارم از عزیزایی که تشریف میارن توی این روم ما و به ما لطف میکنن و ما عبیات رو هم از این به بعد من مینویسم که تا کجا خوانده شده و از اونجا به بعد و بتونیم دوستانی که میخوان شرکت کنن از قبل بدونن که ما کجا هستیم که یک نگاهی هم حالا مروری هم اگه دوست دارم بکنم قبل از این که کلاس شروع بشه انجام بدیم من یک دیروز یک برنامه توی برنامه دیروزمون از خانم آفرین که به ما افتخار میدن و تشریف میارن یک آهنگ گذاشتن کهشون خواننده های محلی هستن بختیاری میخونن و ما مفتخریم که در خدمتشون بودیم دیشب ما یکی از آهنگاشون گذاشتیم. امروز هم برای حسن ختام تصمیم دارم یکی از آهنگاشون رو تقدیم کنم به همه شنوندگان عزیز و من خیلی بفتخرم از حضور شما جناب ملکی صحبت آخر یا جناب علویان شما اگه اومدید صحبت بفرمایید بفرمایید و در این صورت دیگه ما پایان رو اعلام کنیم دستش من فقط میخواستم داشته باشم و ضمن اینکه نسبت به این جلسات نظر من این رو مثل مزرد کنسا قرآن های ما که فقط میخونن تا تموم بشه
6: نکنم
0: از نامرم واقعا بخونیم و یاد بگیریم به نظر من ارزشش بیشتر هرچند خود زیادی داره باز من تشکر میکنم از همه یاسودی
1: بسیار سپاسگزارم. <تصفح> البته صداتون به تناوب قطوست میشد ولی من دریافتم فرمایش کردید که آرامتر با تو و یه جوری بخوانیم که معناش رو در بیاویم چشم ما همونطوری که دوستان رعی دادن با همین روال پیش میریم اما حتما قدری توضیحات رو جامع و مانعه خواهم کرد و یه جوری که چیزی از دست نره برحالون عرضش بیت ها از دست نره خیلی سپاسگزارم و دوستانی که همراهی کردند و در میخوام از دوستان که باشند همراه ما ما نشستان رو بیشتر به شکل کارگاه برگزار میکنیم آموزگار و شاگرد و اینا نداریم من هم یک شاهنامه خان هستم شاگرد همین دبستان هستم و کمک بفرمید با هم دیگه پیش بریم روسایم که من نتونستم بیام یا رویدادی پیش آمد از خانم دکتر سانعین، خانم دکتر پزشک. درخواست میکنم که باشند حتما دوستان دیگری هم که آماده دارن آمادگی دارن یاری کنند ما رو الامبه فرمایند که بتونیم یه روزایی اگر من نبودم از حضورشون استفاده کنیم. باز هم سپاسگزارم روز خوبی رو برای دوستانی که در ایران هستند و شب خوبی رو برای دوستانی که آن سوی کره زمین هستند آرزومنددم بدرود. بدرود تا برنامه فردا.
0: شما رو به گوش کردن یک آهنگ از خانم آفرین مهمان می کنم. خدا نگهدار شما عزیزان
3: جهالا.
11: سیاری نشونده ی به بالام
3: سیاری نشونده ی کس چلهوش چی نما من رو ہے دیو بولتم خود ها چی
11: ne shinon
3: ke pone mohom sa be shaat
11: شيرين تو
3: شوم
11: رو و وہ
12: بولتم خواں نہ